0: O DE STAGE DOOR O PODCAST DO MUNDO DOS MUSICAIS Is anybody ever, man? Começou <risos> Tá gravando? What's
1: the word, man?
0: Pegou a minha. Assim? É. Olá,
2: galera. Tudo bom?
0: Olá.
3: Olá. Olá. Fala, galera.
2: Ah, você não entrou, não pegou a
3: Então vai, vamos fazer né? de novo, vai. Olá. Olá. Olá.
0: Sejam bem-vindos oh. à terceira edição do Papo de Podcast de novo. Do baixo <risos> é. de Stage Door. Papo de. Ah, ah, eu, eu amo! Porque, eu a hoje. gente tá começando o terceiro episódio e hoje a gente tá tendo a participação do Igor Valentina. It's me! Valentina. O Igor pode
2: ser considerado um convidado. Uma participação né, gente?
3: especial, é, não. Porque
2: ele é, tipo, da casa, né? Do mundo dos
3: musicais. Exatamente. Quem
2: já assistiu pelo menos um vídeo de entrevista. Já
3: né? viu alguma entrevista minha com alguém passando vergonha lá, né? <risos> então, então o Igor é da casa. É. A
0: gente tinha anunciado na semana passada que a gente ia ter a presença do Leonardo Neiva. Hoje Sim. a gente ia receber perguntas de vocês pra ele, pra ele responder. A gente recebeu perguntas, obrigado a todo mundo que mandou, mas infelizmente não teve como a gente ter a participação dele hoje por conta dos acontecimentos dessa semana, né? Todo mundo acompanhou um pouco o que aconteceu e talvez não fosse o momento certo. Mas ele vai voltar em breve e a gente vai responder as perguntas de vocês com ele aqui. É Sim, e teremos
2: muitos outros convidados... E, enfim, vai ser muito legal. Assim.
3: Mas hoje vai ser comigo mesmo, porque meu cachê é baixo. <risos> Mentira louca, né? Um não, pãozinho de
4: queijo dos mas... sucos. Cara. A minha amiga tá A gente aqui. vai
2: fazer hoje um programa... Aliás, a gente não se falou os nossos nomes, né?
0: Sim, vamos apresentar. Eu
2: esqueci, eu sou a Priscila, tudo bom?
0: Eu sou o Madison tudo bom? Eu sou o Lucas.
3: E eu hoje sou o Igor Valentini.
2: O,
0: hoje, o, Igor,
3: hoje... o Igor é a...
2: noite A noite, é a... Dessa a noite é. eu <risos> sou o a Igor. A noite não é mais o
4: Igor. Ah, então, no programa
2: de hoje, nós vamos comentar as coisas né, do Brasil, como nós sempre fazemos, vamos comentar as coisas que aconteceram fora do Brasil, no, no Broadway Rush, e vamos ter um, um bloco especial comentando sobre é, a nossa ida para Nova York, porque o, o Madison foi em outubro, né, ano passado, eu fui em janeiro, o Igor agora em fevereiro, pra você ver como o um Mundo dos Musicais é um site muito rico. Tô muito
3: mas... internacional,
0: <risos> gente. Muito
2: internacional.
0: E eu sou Nos... a flopada aqui. Eu <risos> Ai, amiga, não
4: precisa se imperializar. Mas ele, ó, ele sabe
2: mais de brother do que eu sabia quando eu fui. Então, e eu assim, também. Então, assim, a gente pegou muitas dicas, muitas experiências, né, que, com essa viagem.
0: É local de fala, né, porque vocês vivenciaram. Exatamente. Exato. E aí a gente
2: quer compartilhar hoje com vocês algumas dicas, 10 dicas... Pra você que tá querendo ir pra Broadway, que tá querendo assistir uns musicais, tá começando a planejar a viagem... E não
4: quer pagar 200 dólares E não ingresso. quer pagar
2: uma fortuna, porque é caro, musicais é um negócio caro. Se você acha caro no Brasil, é porque você <risos> Querido, não sabe... Querido, em
3: Nova York, faz o que você tá pensando, vezes 3,90 que é quanto tá o dólar hoje. Exatamente. Imagina já, né? Não,
2: mas mesmo se, for, se você for parar pra pensar, um ingresso lá, tipo, 199 dólares... 200 dólares, se fosse 199 reais já seria muito então caro. Seria caro. Mas são 199 dólares, então, assim, é muito, muito é caro. Muito dinheiro,
3: é muito dinheiro, mas tem como tem você pagar como. um valor mais acessível. E, A gente, basicamente,
4: fez isso. todos os musicais, né? É. o Hamilton. E tirando essa também
3: Mas no
2: geral mas... a gente conseguiu né Bons preços
0: E a gente vai começar um programa então já com essas dicas A primeira dica é a que a maioria dos musicais tem né Que são os Rush Tickets Como é que funciona,
4: gente? O Rush Ticket, é, eles são ingressos Que são vendidos no dia da performance Para aquela exata performance Pode ser um dia que tenha uma, Um show ou pode ser um dia que tenha Dois shows E eles são vendidos tipo assim Chegou primeiro, você tá entra na fila, prioridade, você compra. Normalmente, eles são, tipo, ingressos alocados em qualquer local do teatro. Não tem um local fixo. Você pode sentar tanto na primeira fila da orquestra, como literalmente na última fileira do mezanino. Isso. E, obviamente, os valores são, tipo, bem baixos. Os ingressos mais caros de Rush. Eu acho que até tinha, alguém tinha comentado. O mais caro de Rush que teve até hoje foi o do Once on this Island. Porque Quanto era? É porque 40. não era um rush era, uma, era tipo uma loteria, mas era Tipo também rush, era 60 dólares Entendeu? Ah. Então era caro, mas era muito bom Mas a média é em torno de 40 45 dólares
3: Isso é, o mais e... caro que eu paguei lá Foi 49 no King Kong
4: Coragem <risos> Mas é, ele é uma Política altamente popular Hoje em dia, todas as produções fazem A gente tava até conversando todas não, o não. não faz É Quase todas as pessoas. Grande potes, parte Grande dela. parte Maria, mesmo. Parece. E é, quando não faz é porque eles botam a loteria. Mas eles tentam, tipo, ajudar você a, a fazer isso. Virou uma cultura do teatro lá da Broadway, E as pessoas literalmente, tipo, fazem o tempo todo. Alguns turistas já chegam sabendo disso também. É... Mas eu ainda acho que não é uma coisa muito divulgada, ainda tem uma galera que não sabe, né? Sim, com certeza. Muita
2: gente não sabe. É mais ou menos. É como se fosse a sessão popular daqui. Que é. Não, é, não é a mesma coisa que a sessão popular. Mas é tipo o mesmo nível de divulgação, sabe? É uma coisa que só quem tá mais tempo... Que quem é do tem meio manhas, ali que sabe, sabe E isso. olha como a gente é legal a gente estar tá dividindo isso com vocês. Obrigada,
1: quer dizer de nada. Mas, é,
4: é porque assim, o, eu acho que o que afeta mais é a questão de que você precisa chegar normalmente muito cedo e ficar numa fila. É. E as pessoas, talvez o, o principal público que são turistas eles já estão turistando, eles não querem ter que Exatamente. ficar parado três horas esperando um teatro abrir
2: inclusive, esse foi um dos motivos de eu ter pagado mais caro nos né, meus ingressos porque eu, tava, eu fui viajar com a minha irmã e eu não queria, a minha irmã não tem essa pira de musicais que nem eu, e eu não queria é, fazer ela perder a viagem que também era a viagem dos sonhos dela a gente nunca tinha ido pra Nova York e fazer ela perder tempo entre aspas, né, com fila porque assim, como é que funciona o rush? você tem que ir na hora que a bilheteria abre Começa a ser vendido na hora que a bilheteria abre. Então, normalmente bilheteria... é
4: 10 da manhã. É, é Exato bilheteria... nos domingos, que é meio-dia, né?
2: É, elas abrem às 10 da manhã. Só que o que, que o pessoal faz? É, eles vão pra fila, tipo, 8 da manhã, 7 da manhã...
3: Dependendo do musical. O Waitress, cedo. na época da Sarah, a galera chegava na fila, que horas vocês lembram? 4 da manhã. 4 da manhã, gente, no frio de Nova York, tipo,
4: menos 4, sabe? Teve um auge muito recente de musical com Rush, que era o Mean Girls, quando tinha... Teve uma época que o Mean Girls só fazia Rush na quarta-feira rosa. E tinha gente que começava a fazer na fila quando acabava a sessão da terça. Então ela começava a sentar na fila, tipo, 10 e 40 da noite. E virava e a noite, porque Isso só real. tinha um dia de Rush. Nossa. E o mean Girls é um musical muito caro. É. Então, assim, em vez de você pagar 150, você pagava 40. Ou era 32, 40, né? É 32,50 o rush primeira, quarta -feira. Do, da quarta-feira rosa. Então, Gente, o pessoal. pensava muito. Horrores.
2: É. é tipo, um terço. <risos> é muito barato.
0: E os primeiros da fila do, do mean Girls, eles pegam na primeira fila, né? É é. Que nem Oi, o, o Igor eu conseguiu. Consegui,
3: eu peguei na primeira fila, na fila A. Eles dizem que é visão parcial. Tá escrito lá no ingresso tudo, mas não tem nada de parcial, não. Você vê. Plenamente
4: Literalmente eu visão parcial do Mean Era porque você não via a entrada das plásticas Literalmente Eu acho que era um comentário Que eu ouvi é, o pessoal falando Na verdade O resto era perfeito
3: Na verdade eu até vi Mas tipo Tinha um, autor, um ator na frente Sim, é, sabe? Exato. Mas eu sabia que já era a hora da entrada delas Então eu já me sabe Stickou Me assim, estiquei assim E assim, eu consegui ver
0: essa semana abriram as vendas do Beetlejuice e eles meio que fizeram um, uma coisa parecida com isso do, do Rush da Quarta-feira Rosa. Uhum. Quem tivesse de preto e branco também pagava mais barato. Pagava R$33,33. É. <risos> ah,
2: que legal! Muito legal. Então, o então Rush Tickets, ele é isso. Você compra ingresso pra aquele dia, pra, que, pra sessão daquele dia, mas você tem que ir na hora que a bilheteria abre. E não Antes. são todos que
3: tem. Dá uma olhadinha na todos. internet tem, qual é o musical que tem. No site da
2: Playbill, sabe? Playbill, que É. Ah. No site deles tem lá a lista de todos os musicais O que cada musical tem Se tem Rush, se tem Loteria, enfim E Sim. aí eu, eu me basei bastante nesse site é, A gente vai pôr Quando a gente postar esse, esse, esse podcast Eu ponho lá o, o link pra vocês acessarem é.
3: A minha dica É o, o site que eu usei Chamava Broadway for Broke People Lá também tem todos os musicais em cartaz E, e a, a maneira mais fácil De você pagar o ingresso mais barato
4: nele Sabe? Também Sim. foi esse que eu usei. É, e tipo, realmente não tem uma matemática correta. Eu fui, por exemplo, pro Anastasia, eu fui numa quarta-feira, se eu não me engano, foi uma quarta ou foi uma quinta, eu cheguei tipo 8h50, abria 10 e eu era tipo 13º da fila e eu não consegui pegar o Rush. No sábado, eu fui 8h45, eu fui o quarto da fila e eu comprei o Rush. É. Então, assim, varia muito. Varia muito. Ah, é. o e o
0: Igor coisa... lá no Anastasia, né, também você chegou Nossa, tinha. eu cheguei
3: 6 horas da tarde e tinha. No Chicago, meu amigo, esse eu não assisti, mas o meu amigo, eu fui pro Fantasma, ele foi pro hotel, aí o, o nosso hotel era na frente do Chicago. Aí ele, ah, vou entrar lá, né, ver se ainda tem o Rush, faltava 10 minutos pra sessão começar. Ah, tem o Rush Ticket? Tem. <risos> e ele foi e conseguiu assistir. É, então,
2: e, e isso é importante falar. Ele tem uma cota por sessão, não é tipo, todo ah, mundo que é. chegar lá vai conseguir. Eles vão vender, sei lá, 40 ingressos. Ah. Então os 20 primeiros da fila conseguem. Só que às vezes a fila não tem 20 pessoas. Aí, acontece que nem o caso do amigo dele. Do Ou Igor. tem gente
4: que embora pouco. Ou às e... vezes,
2: que nem aconteceu comigo no, no, no Waitress. Eu cheguei lá uma hora antes de abrir, eu cheguei às 9 da manhã. Já tinha um monte de gente. Amiga, e você foi corajosa, Quando né? faltava bastante
4: Nossa. gente. Porque uma hora pra para eles eu achei que você foi debaçada. Yeah, eu... <risos> não, você foi o primeiro
2: rush. Foi o primeiro rush. Ah, eu não tinha tá. noção de, tipo ah, sim, tamanho sim. de fila nem nada. Sim, sim. Eu cheguei lá e falei, meu, não acredito que tá essa fila enorme. E aí quando faltava um monte de gente ainda... Aí, eles falaram, ó, oh, que não tem mais rush
4: tickets. Aí... É engraçado você falar é. isso, porque o único rush que eu achei que eu não ia pegar era o do Waitress. Porque eu cheguei 8h20 e, e era com a Nicolette, que não era uma pessoa famosa. E eu fui, tipo assim, acho que o 15 o E eu tava preso aqui. Só que eram dois, dois shows no dia, né? Foi no sábado. E eu acabei conseguindo comprar. E você falando da fila... Só que, tipo, você ainda tinha a Sarah, né? Você não pegou o seu... Não, eu
3: nem tentei.
4: você não é, tem Eu vim com a Thorns. Então, mas o, o da torre você fez o rush? Fiz. E e tempo? Tava tranquilo?
3: Tava, tava tranquilo. E olha que foi na estreia, foi no dia da estreia do Joey McIntyre, você assim fala, né? <risos> que é o carinha lá do no Kids on the Block, que eu achei que, sei lá, ia ter ah, uma ah, procura, mas tá até hoje. que não, achei. Ele cheguei. é famoso
0: no, no Reino Unido, lá nos Estados Unidos. É, 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 é esse, então, né?
3: pois é. Aí ah, eu cheguei lá, cheguei, era 9 horas da manhã, 9h10, por aí, eu fui o quinto da fila. Comprei de boa, tranquilíssimo.
4: O meu rush mais. Longo e, o, e o lugar
3: foi maravilhoso, foi fundo. na fila E.
4: Pois ah, é, a mulher falava que o resto do do, do era ruim, mas o meu eu gostei muito. E eu, então, eu peguei, assim, vários locais mesmo. O, como eu falei, o Mingreus foi a primeira fileira, o Piri foi primeira fileira. O The Bands Visit, eles me botaram na penúltima fileira do Mezanino. Uhum. O, pode o, acontecer, gente. É. Mas
3: também, por exemplo, no dia que eu cheguei, eu fui no King Kong. A moça, ah, eu só tenho Mezanino. eu, ah, tá, muito obrigado. Aí eu voltei lá no outro dia, na quarta-feira, ai ah, você tem, tem na orquestra. E isso pode acontecer, né? Ah, se essa variação dos lugares aí disponíveis.
4: A Pri... No nome Girls, você não foi na, na fila, não foi?
2: Eu fui no Mezanino. Pois é. E de rest, eu nem sabia realmente. que tinha na
4: Barrela. Olha lá, né? eu fui de ah, fila, são, tipo, Os 10 primeiros da fila, primeira
0: fila, ah. e o resto é no Mezanino.
4: Inclusive, foi a minha experiência mais excruciante, gente. Eu passei, acho que eu cheguei 9 e meia, nove e quarenta. E eu tinha saído correndo, com medo de não pegar, e foi num domingo. E a bilheteria só abria meio dia. E eu não peguei a roupa de frio adequada. Eu fiquei parado, encostado no canto. Tinha uma mulher é muito... do meu lado que ela ficou com uma pena. <risos> e eu falando com ela, ela, e quando eu falei que ela é do Brasil, ela quase chora, né? Ela disse, meu Deus, você não sabe nem o que é esse frio, né? <risos> pois é, não sei. E eu fiquei, tipo, duas horas e vinte. Valeu muito a pena, valeu muito a pena, mas sofrimento e dor. Agora a gente vai falar sobre a Lottery.
2: É, a Loteria, ela é um, um sorteio. É como se fosse Rush, só que o Rush assim, é por ordem de chegada, a loteria não, eles pegam os primeiros, né, os que chegarem, fizeram, fazem um sorteio com aquelas pessoas que estão ali e os sorteados têm o direito de comprar esse ingresso mais barato, que também pode ser em vários lugares do, do, do teatro, enfim, pode ser na primeira fila, pode ser na última, e o preço também ele é mais ou menos o mesmo preço do Rush, na faixa de uns 30, 40, 50 dólares no máximo. E tem, vai, tem duas, ti, dois tipos de loteria, né? Então, aí são do, duas dicas, na verdade. Tem a loteria presencial, que o Wicked
3: faz. Que... We, é, acho que só o Wicked,
4: então, né? Então, o Austin Island fazia, cara, no mesmo teatro. Mas eu tava tentando pensar um outro musical que faz loteria pessoalmente. mas é, hoje me lembro mas agora. Em dia acho, acho que, que só o
3: Wicked.
2: O Wicked faz loteria pessoalmente. Então, você tem que ir lá... É...
4: Você o oh, seu só... nome no papelzinho. O Mean Girls fazia, mas ele parou. Eles faziam uhum. antes de começar uhum. cada sessão.
2: É, são, acho que, duas horas e meia antes Exato. de começar. Isso. Duas horas e meia antes de começar o espetáculo. E
3: fica meia hora disponível. Aí.
2: aí, quando dá duas horas pra começar, tipo, passou meia hora, nessa meia hora, as pessoas vão se inscrever na loteria. Passou esse tempo, eles vão lá, fazem o um sorteio, e aí, no Wicked, era muito engraçado, porque eles queriam ter certeza que você ia comprar, então tinha que ter que mostrar, e era só em dinheiro, você tinha que mostrar o dinheiro que você tava é, com dinheiro mesmo, é. se você falasse, não, tá aqui na carteira, eles não deixavam você entrar na fila, eles, eles tinham que ver que você uhum. tava com dinheiro que você ia mesmo comprar. Só que... Eles fizeram isso comigo.
3: Comigo também.
2: Mostrava e... passaporte tinha que mostrar e, o docu... e dinheiro. É, você tinha que estar com o um documento e tinha que ter dinheiro vivo, não podia ser em cartão.
4: No Onsons Island, eu não... Eu lembro só da gente botar... Mas tava tão flopadinho, né, é, cara? Eles queriam vender que era um favor <risos> pra ele, né? <risos>
2: E aí, é, na loteria, o legal dessa loteria do Wicked é que você ganha um, um botãozinho também, se tudo eu ganhei a loteria do Wicked. Isso. é, muito legal. Eu é queria, muito legal. Eu queria ter ganhado e a galera,
3: quando ganha no Wicked, faz uma festa, sim, sabe? É a galera bate yeah, palma. Yeah, tudo Uhum.
2: É uma festa mesmo, tipo, porque a diferença Nossa. de preço é bem. Nossa, eu
3: gritei horrores quando eu fui sorteado. Eles uhum. chamaram lá meu nome, aí eu, meu Deus, eles, eu eles vou pagar 30 dólares. Nome? Falaram, achei que eles iam falar qualquer coisa, mas o cara não, ele falou bonitinho. Ele, Rigor Valentine, uhum. uma coisa Higor, assim. Higor, é, Rigor.
0: E os do Wicked custam 30 dólares, né? 30 dólares, e você, você não onde? escolhe o
3: lugar, tá? Mas são sempre na fila W. Lá atrás, na orquestra É o
0: conceito, né? Você ganhou a Loteria do Weekend Você vai tentar na Loteria na da fila W, w é, Ah, é ah verdade, e no
3: Wicked né? também Eles sorteiam 13 pares de ingressos São 13 pessoas sorteadas, é. então hum. Pelo número 13, né? Bruxa, hum. hahaha E choca Não Não Tudo referência, tudo referência e, e a loteria digital, você se cadastra, se inscreve, né, pelo celular, pela internet, enfim. E Eles sempre é na um manhã, né? É na manhã.
2: Às vezes tem alguns que você pode se inscrever que é, tipo, vários dias de antecedência.
3: Ah, ah verdade. Isso, realmente... isso confunde bastante, é. gente. Fiquem ligados nisso. Domingirls mesmo é um desses que a Pri falou. Você se cadastra, tipo, pra semana inteira já, sabe? Aí só vai receber e-mail no dia se você foi sorteado ou não. E você pode se perder, né, nisso. Uhum. Enfim, e aí, se programa.
2: nessa loteria online, se você ganha, você tem que comprar no site, como com cartão de crédito, você não pode ir na bilheteria, e é tudo online.
0: Você vai receber um link pra você comprar o seu isso, ingresso com o seu isso, desconto. E você, você tem uma compra. ou duas
3: horas pra pagar. Depende do musical. É, você aí tem, você que tem que pagar e tem que ser no cartão de crédito, hein? Yeah. Então, quem não tem cartão. I'm so sorry. E <risos> a,
0: a loteria online do Hamilton, o ingresso custa 10 dólares Gente, na primeira fila, né?
3: 10 ah. dólares ah. do Hamilton.
4: Todo mundo mas sabe como que é. Mas imagina a né?
2: concorrência. É muito difícil Nossa, ganhar a loteria. Nossa, eu
3: não ganhei. Online. Eu tentei, mas não ganhei. Teve
4: uma época que o. Era, tinha, quando você estava falando de loteria pessoal, eu lembrei do Hamilton e do Book of Mormon. Porque no auge deles, do sucesso deles, o do Hamilton parava ali a rua do a teatro rua, do, do Coisa. E teve uma do Book of Mormon em 2011, 2012, que, é, que era, era o musical da década que o, os produtores falaram tipo, eles contaram 650 pessoas para poder fazer a loteria, tipo, num Não, sábado. Nossa. Você imagina assim, a quantidade de gente que faz. Aí, esse... O digital ajuda nisso, né? Evita esse é. É.
2: Só que o é que acontece? Que nem Igor, sei que fez isso. <risos> várias, a pessoa pega vários e-mails, se escreve várias vezes, e aí acaba que... Fica muito mais gente do que realmente deveria. Então as suas chances, na verdade, acabam diminuindo. Mostra a é. sua
4: cara, Brasil! É que eles contabilizam pelo e-mail, sabe? Aham. É. Uh -huh. Mas é, eu tentei mas o do deve, tuts, ter gente, e deve ter muita
2: gente que faz, tipo, um, gente que gosta bastante, deve fazer, tipo, uns 15, 30 e-mails e se inscreve tudo que ela teria todos os dias até um dia ganhar, sabe? Mas
4: existe, amiga. Não vou citar nomes, é. mas eu sei que existe, viu? Lá na Brodo eu tentei pro Rei Leão Aladim gosta todo Dia, porque eu não tava querendo pagar o valor normal, mas não ganhei. É, o se eu consegui ganhar, mas era em Chicago. E aí foi, tipo, bem tranquilo. Mas também foi, tipo, fileira... Sei lá, T da orquestra Mas também era tipo 25 dólares É,
3: nesses dois tipos que a gente, três né o, o Rush, o Lottery e o Lottery Online A gente não escolhe os lugares Mas gente, pelo preço que a gente paga Meu é, tipo, Eu não tive menos, nenhuma certo. experiência ruim com o Rush algum. não
4: Até o mezanino do Anastasia Que era tipo visão parcial Me, Mesmo não ficando lá porque eu mudei Porque tava mais fopadinho, eu acho que teria sido tranquilo Então, o The Bands Visited tudo bem Que eu acho que talvez, como era na última folha do mezanino E é um musical muito intimista Poderia ter sido melhor, mas... mas... se fosse
0: hoje em dia, você podia estar lá em cima que você descia e sentava em qualquer Tranquilo, lugar, né? amiga. <risos> Tá vazio.
4: Bom, o próximo... A próxima dica, então, é a cancellation line. A cancellation line é literalmente assim. Você vai ficar na linha pra esperar ingressos que foram... Tipo, pessoas que compraram, mas desistiram no dia. Hum. E elas retornam
3: um que é muito famoso nisso é o próprio Hamilton é, o Hamilton
4: Porque... e, o... e o
0: Dear Evan Hansen é,
4: hoje em dia o Evan Hansen eu acho que não é tanto mais, mas na época do Ben Platt ele era assim um caos não, era um caos, o pessoal via com gosto Quando eu fui comprar do, do Dear Evan
2: Hansen eu comprei pela Cancellation Line e... ah, foi? foi
4: acho que você tinha comprado antes
2: não, eu comprei lá no dia só. a cancellation, o que que é a cancellation? é assim, as pessoas que desistiram porque lá, acho que eles tem um prazo maior, né tipo, quando você compra, você pode devolver uhum. os, qualquer produto, né, inclusive ingressos, aqui não, aqui acho que é só quando você compra online que você pode devolver dias, aqui,
3: na verdade, é gente, até sete, sete dias. dias depois da compra e tem que ser duas horas antes duas, dois dias antes do show, desculpa 48 horas antes do show, isso agora lá não, cancelar. você pode
2: comprou e aí você ah, não quero mais, aí você desiste em qualquer momento, né? E aí, quando alguém desiste, fica aquele lugar vazio. E aí eles vendem para o primeiro que aparecer lá e pedir. Então se você estiver lá esperando, ou se às vezes você dá sorte de chegar na hora de, nessa, do The Iron foi assim. E o preço fala, é o mesmo, Pri? O preço é o preço normal. É. Aí é, você vai pagar o preço inteiro como se você tivesse comprado com antecedência
4: o, o Cancellation Line, ele é justamente pra fenômenos como, não só isso que a gente falou mas um também hoje muito popular, é o do Harry Potter a peça, ah, porque são musicais que você não consegue, são peças ou musicais que você não consegue comprar mesmo pelo preço normal mesmo pelo preço porque normal, eles, quando abrem pelo... os blocos esgota, esgota, porque pessoas não mais compraram, porque cambistas compraram e aí você, tipo, vai pagar o valor mesmo eu fiz isso com Hamilton, eu não fiz o Cancellation Line, porque eu tinha como eu fiquei alguns dias a mais, eu ia lá todo dia no teatro e perguntava, tem algum liberado? Tem algum ingresso liberado? <risos> Aí teve um dia que a mulher falou assim, tem, pra quarta-feira, você quer? Mas é. Alguma, a Carol não foi? Ela A foi, Carol, ela Chegou às 7 horas da manhã no Sim. Hamilton e ficou lá até meio-dia, uma hora da tarde, quase. Isso, e primeiro liberaram
0: ingressos na lateral, mas ela queria... Já vou pagar caro? Eu vou ah, pagar é. caro pra você ver bem. Porque <risos> e, eu, e ela ficou lá esperando até liberar ingressos na central pra ela conseguir se ver bem. Ela pegou,
4: tipo, na fileira F, central, perfeito Eu paguei 220 dólares pelo Hamilton, que é, tipo, Uau. assim, quase 800... Caqueta, mulher. Mil reais. <risos> não, acho que não dá mil, né? Porque era não era... Foi quase é Uns 900 reais, né? É. gente,
3: é muito dinheiro.
2: E, assim, você também não um vai escolher o um lugar. É. Você não vai, tipo, ah, tem todas, é muito difícil. Tem é o que liberou lá. Ah. É a opção que tiver, e é o preço cheio. Ah. Vale a pena, como o Madison falou, pra musicais que são muito, muito... Que você sabe, você não, não tem como
4: assistir, se não for assim. Hamilton,
2: um e você tem Hansen.
3: que ficar lá, é verdade? Por exemplo, você perde vezes, o dia em Nova York. Às
2: vezes, não. Eu, quando eu comprei o David Hansen, eu cheguei e já ah. tava liberado. Tipo, não precisei ficar esperando liberar um lugar. Já tinha, já tinham cancelado há um tempo, e não tinha aparecido ninguém ainda. Às vezes acontece isso. Ou às vezes não. Hamilton eu nem tentei, na verdade. Mas ah. eu imagino que Hamilton deve ser mais complicadinho.
0: Essas pessoas que cancelam também acontece muito, porque quando eles liberam os blocos de venda de ingresso, muito cambista compra e eles vão vender no StubHub ah. super caro. Tipo, vendem ingresso de Hamilton a 2.500 dólares lá no StubHub. Nossa, gente.
3: Surreal. Então... E
0: aí vai chegando... A
2: próxima dica é justamente... Explica aí. O tá StubHub. É faz? Ah, a próxima
0: dica é, o StubHub, é justamente um site de revenda de ingressos. As pessoas compram, não vão mais ou, já, ou a, a a pessoa justamente compra e quer faturar com isso e vende mais caro lá. Mas só que vai chegando perto da hora do show e não vendeu lá ainda, as pessoas vão abaixando o preço. Então você, fica, você pode ficar atualizando lá no StubHub até ver o preço abaixar num lugar lá e acontece da pessoa estar com o celular na porta do teatro, atualizando o StubHub, faltando tipo mil minutos pra começar a peça,
4: conseguiu comprar lá e já corre Muito. Tem uns casos muito engraçados no passado, que era no Frozen e no The Band's Visit. O Frozen era porque tipo assim, acho que os cambistas achavam que ia ser tipo um novo Hamilton pela hype. Sim. E a verdade é que assim, tá fazendo sucesso, tá. Mas não era tipo, vou me matar pra conseguir o ingresso. Uhum. Então, as pessoas pegavam esses ingressos, compraram de monte. Chegava no dia, tinha gente que vendia orquestra. Por tipo, 40 dólares. Por 40 dólares, tipo Sim. assim, meio da orquestra.
2: Só então, pra não ter prejuízo só pra não ter...
4: Total, né? Ah, é, total, exato. E aí, era o ingresso que quando eles compraram, eles pagaram, sei lá, 170 dólares. Uhum. Então, é muito pra isso. E tem vários. Tinha um que eu tentei e eu quase fui, que foi o Aladim. Porque faltava ele, eu disse que tava querendo ver. Só que no dia que eu tava realmente livre, o StubHub mais próximo foi tipo 80 dólares pro ingresso no... Mezanino. No, era no Mezanino, eu achei que não valia a pena. Mas teve dia que eu tinha ingresso pra outro musical, que eu vi tipo assim... Orquestra não sento mais próximo por 40, 50 dólares. Próximo da hora do show, tipo... Vai dando 6, 40, 6,50, 50, você atualiza, ele vai baixando, ele vai baixando. <risos> vai baixando. A, e o próprio Hamilton também acontece isso, assim. Mas é bom você não cair... Nessas coisas de pagar muito, caro Porque como o, o Lucas falou, tem gente que vende a 2.500 reais. E é 2500 seguro, dólares. gente, esse StubHub? É, porque ah, é, é, seguro. é seguro. O único problema que pode acontecer, se o ingresso for falso, é que você pode tipo, não assistiu o musical, mas aí ele, o dinheiro retorna pra você, ah, sim. Sim. o StubHub paga de volta, mas e é muito raro. tem duas opções, tem shows que aceitam
0: o ingresso já no celular que você comprou, e tipo, a aceitou it, it, paga... que... Isso. É. e tem outros, não, que você tem que ir numa, tem, tem duas um local, ou três é, sedes é, da, da StubHub lá em Nova York, que você corre lá pra imprimir seu ingresso lá e corre pro show. E corre pro show, ah, exato. Mas... E falam que, tipo, né, no Aladdin mesmo, tem hora que, tipo, as pessoas chegam correndo lá, porque foram lá no StubHub pra imprimir o ingresso. Os
4: usher e... já estão ligados o que vai acontecer, <risos> dessas pessoas chegarem correndo, para fazer isso. <risos> Mas é, vale a, você não vai ficar sem dinheiro, não se preocupe, o Subhub garante o dinheiro. Inclusive existe aqui no Brasil, é porque é mais para outros eventos. Mas pode ser que é uma vez a cada, sei lá, 100 mil pessoas o ingresso seja falso, o Subhub não... Sobre com coisa e aí pode ser que você não veja um... Você perde aquela noite, né? Não dá pra você correr pra comprar outro musical. E o Steve Hub não é só pra musicais, né? Tem, tipo, pra show, de Pra jogo cantora, de futebol jogo. lá, ele também é muito popular. Tipo, um jogo de futebol americano, essas coisas.
0: Aqui no Brasil, o Steve Hub tava tendo bastante no ano passado pro Fantasma da Ópera. Porque o ano passado, no começo da temporada do Fantasma ah, da Ópera, hoje. tava super
3: concorrido. Tava super
2: lotado, não conseguia. Chegava lá pra comprar ingresso, não tinha mais. Só não pra
3: não mês que vem, sei
0: lá. E tinha gente vendendo balcão por 300 reais no StubHub aqui, Nossa. do Fantasma aqui. Uhum. E com certeza Deve gente que pagou. E Deve pagou, gente, sim, sim, porque tava, né? Uma febre mesmo.
2: É, então, então, isso é que eu queria comentar exatamente isso. Aqui a gente não tem essa cultura de teatro musical tão forte. Então, é quase certeza que se você chegar lá num musical no dia, você vai ter ingresso pra aquele dia. Na Broadway, não. Os ingressos, quando eles abrem com tipo, um tempão de antecedência, que eles abrem com muita antecedência, quando eles abrem, já vende tudo. Então, é. As, por isso que existem essas, essas revenda E essas outras formas de comprar ingresso Porque lá vende muito Aqui a gente não tem tanta essa cultura De até, correr atrás de ingressos Até sabe? de
4: show, né show nacional, Tipo uma coisa lá dos Estados Unidos É tipo o show abre um ano antes Ou alguns meses antes E o show e do artista vai ser depois na, na, é, exato. na semana que abriu a venda Aqui não, os artistas nacionais lançam show tipo, daqui a um mês Porque sabe que o povo só vai comprar é, então muito o pessoal da 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 em cima é. da hora E
2: não tem tanta essa cultura de é. revenda, revenda de,
4: de, de loucura Um outro Modo também que eu fiz e eu recomendo bastante é o Standing Room Only, que é literalmente você fica em pé assistindo o um musical. Você chega lá, normalmente ele, ele só é vendido, não é normalmente não, ele só é vendido quando a sessão tá completamente sold out, entendeu? Então você chega lá e pergunta e a mulher fala, ó, oh, não tem mais ingresso normal, mas tem o um Standing Room, você vai assistir em pé. Normalmente, eu acho que todos os teatros que eu vi, o stand room é literalmente atrás da última fileira da orquestra O valor é mais barato ainda do que o Rush, eu acho que não tem nenhum stand room mais caro, que, mais caro que 30 dólares Eu assisti o Book of Mormon assim, assisti o, o, o Chicago E o povo sempre pergunta, tipo, vale a pena? Gente, vale muito a pena Primeiro porque, tipo assim, são musicais, pelo menos os que eu bem animados então, tipo assim, eu não canso de estar lá. E eu não uhum. tenho um problema de ficar, tipo, uma horinha. Aí, tipo, tem um espacinho de tempo, né? Que tem um intervalo. E depois sim. você volta pro outro. E você tá, literalmente, assistindo. Tem uma pessoa na sua frente que está sentada. E você tá em pé. Então, a sua visão do eu palco perfeito. é melhor. Que pagou, pelo menos, assim, cinco vezes mais do que você. sim, sim. E olha lá, hein? É, Exato. Eu acho que o maior problema do stand-room, às vezes, é quando são musicais que tem tipo, um primeiro andar de set. Por exemplo, o stand-room do Hamilton, não dá pra você ver muito o que acontece lá em cima. Sim. Mas um musical como o próprio Chicago, que não tem, ou o Book of Mormon, que não tem, é simplesmente perfeito. Eu, foi o primeiro que eu assisti, inclusive, na Broadway. Paguei 25 dólares. Eu fiquei, tipo, gente, eu queria pagar todos os as musicais então, eu assistir <risos> daqui. Mas só dá pra... É, só quando tá lotado. Aliás, se só... Sou
2: faz um comentário, não sei se as pessoas sabem que a gente tá falando da orquestra. Eu, quando eu ouvia isso, eu pensava que era... Ah, é no final da orquestra. Eu achava, eu, na minha cabeça, orquestra é, tipo, fosso, né? Orquestra, <risos> é verdade. É. A orquestra que a gente chama, que, que eles chamam de orquestra, é a plateia. É verdade, desculpa. Né? Então, lá, lá, a gente chama aqui plateia e balcão, lá eles chamam de orquestra e mezanino. Isso. Exato. Mas, entendeu? E Só aí, você tem
4: toda aquela fileira, normalmente, até a Z, dependendo, né? E aí, é, tipo, literalmente aí ali atrás. Atrás é a última
2: fileira da plateia.
4: Aí tem um... um... Um, um espacinho Um espacinho você com o um número que você sim. vai ficar lá. Eu foi, é. No Chicago foi isso: eu, tinha, eu comprei de um outro musical, aí eu comecei a correr de teatro em teatro, porque eram dois musicais no dia. E aí eu, chegava, eu cheguei no Priwoman, não tem mais Rush. Eu cheguei no, acho que no Waitress, não em outro. E aí quando eu cheguei no Chicago, ela falou: não tem Rush, mas eu tenho o Standing Room pra você. Aí eu falei: tá, então daí que eu vou abalar. E é tipo super legal. No meio do primeiro ato, eles me chamaram eu subi pro mezanino no lugar vago. Mas, gente, eu não acho cansativo. Eu acho que se fosse, tipo, uma eu peça... Eu acho que é cansativo num caso de um fantasma
0: da ópera. Pode ser. De um... De Hansen, é, que é mais denso, que é acho mais que pesado, deve ser cansativo mas Agora, tem um a... show animado amor. você fica lá em pé dançando ainda <risos> a única
3: coisa ruim que eu vejo no Sting Room é que a sessão realmente tem que estar tá sold out, tem que estar é. tá esgotada quando eu fui assistir Fantasma lá eu fui pra comprar o Sting Room, só que não tava esgotada a sessão, pelo contrário tinha bastante lugar, sabe <risos> aí eu fui obrigado a comprar um outro tipo de ingresso, mas não, não paguei caro pois choca. é, mas tava cheia a plateia, não tava esgotada é. mas eu eu queria pagar mezanino 26 dólares, mas se todo, né? você um <risos> vai ter que é, se lugar, tem um lugar tem ali na orquestra é. ou no mezanino não tem stand room sabe? Uhum. E eu fui disposto, eu falei, meu, eu vou pagar 26 dólares no Fantasma. Tá em cartaz aqui, né? Então não tem problema. Mas não, não consegui.
0: E também são poucos lugares de stand room Tipo, no é. Domingo são cinco pessoas, só quando é tipo, abre o... é muito pouco é mesmo. É tipo 10, no e, máximo. E nem todos
2: os musicais
0: têm, né? É, acho que nem todos os teatros mesmo tem não. Sim. A outra dica é o TKTS, né? Isso, Tickets.
3: É. A primeira dica que a gente pode dar dentro da dica da TKTS é não vá naquela da, da Times, da Times Square. Square embaixo da escadaria vermelha, gente. Não
4: vá naquela.
2: Explica o que é a TKTS primeiro, a
1: Tickets.
4: A Tickets é uma empresa, tipo, que ela tem uma parceria e normalmente os musicais vendem lá com um certo desconto. É um montão assim, de 30%, é, com é 50%. Chega até 50%, 70%. É tipo
2: esse site, StubHub, só que. Presencial.
4: É, e tipo, o ingresso é de verdade mesmo. Não é, tipo, não é, não é uma revenda de alguém. É uma revenda diretamente do. Da produção. Da, da produção. Não se fosse uma
2: empresa Sim. que tivesse uma parceria pra vender ingresso de todos os musicais. Mais
4: barato. Só
2: que um pouquinho mais barato.
4: Exato. Então eles fazem essas vendas, tipo, tanto na. Não, só faz presencialmente, na verdade, né? Tanto so. no na Times Square tem uma também muito famosa na, no Lincoln Center. Tem, tem
3: uma lá e tem uma no Brooklyn também, né?
4: É. Tem, yeah. não, tem
3: algumas TKTS pela é essa, cidade.
2: Essa da, da escada vermelha, que, é que todo mundo sobe na escada pra tirar foto e, e não sabe que lá embaixo vem de ingresso. <risos> mas por que, que lá é, não é tão interessante?
3: Primeiro, que ela é a mais cheia de todas. Eu fui, a gente foi na época do inverno eu e eu ia então a cidade em si já é mais vazia. Mas no verão, gente, aquela cidade. É um naipe, tipo, 25 de março, tá ligado? É, é uma coisa, tipo, lotada não, mesmo. Eu, já senti,
2: eu achei que eu tava 25 ali na Times Square. Imagina no é verão, né? É muito né? cheio. É, é muito,
4: muito cheio. Eu recomendo muito. Se você for ali e andar pela região da Broadway, não anda por dentro pela Times Square. Anda, pelo literalmente, o lado contrário. Eu acho que o fluxo é muito melhor. Você se estressa menos, você bate menos nas pessoas. Aí já estamos <risos> mais... Mais... além do ingresso. É, tipo Mas o, o do... O de lá é justamente por isso. Normalmente é uma fila muito grande. É, não, eu não sei se necessariamente tem os ingressos iguais Mas o, o Lincoln Center É muito mais tranquilo Ela mostra com muito mais Tipo, diversidade, justamente porque ela não tá tão estressada, é uma pessoa que tá
0: trabalhando. Sim. Ela tenta entender seu caso, é. tipo, no caso da Carol, uma amiga nossa, ela foi e ela foi pra ver a estreia da Nicolette no Waitress. E ela comprou nessa do Lincoln Center. Então o senhor perguntou: Ah, você tá sozinha? Ah, então eu vou procurar o melhor possível pra você aqui conseguir. Gente, ela sentou perto da da Cynthia Erivo, Do. Do marido dela, da Nicolette. O, o Leslie Odom Jr. Ela é sentou assim, o... perto da família inteira da, da, oh, da Nicolete. Ela tava, tipo, na terceira fileira central, assim, um, conseguiu um desconto, não uh -huh. pagou o preço cheio. E foi, uh -huh. tipo, porque ela é com mais calma mesmo. O vendedor entende o, o seu caso ali, tenta te
4: ajudar uh -huh. e... Eu acho que o contra é isso. É porque é assim... Por mais que seja um desconto é até 50%, é 50% às vezes do ingresso que é 200. Então você paga 100. Aí... Exato.
3: Uhum. Qualquer desconto é válido para é, mim.
4: Mas, se mas você não tem assim, se você não cara, é, né? Se você não quiser fazer um rush, porque todos esses outros já mandam muito mais tempo, Exatamente. porque você tem que ficar na fila. Né? Por, o ticket não. Se você for no Liquor Center, você basicamente vai chegar lá e vai ser atendido. E você vai ter um desconto mas assim, eu acho que se você tiver um tempinho a mais Talvez não seja o desconto pra vocês Sim. Mas se você tiver é mais, é mais E se você
3: quiser assistir um musical que é muito hit Não tem na TKTS ah, é, também tem. Tipo, Wicked não tem lá, Hamilton não tem lá Frozen, Hansen não tem, sabe? Então, fica ligado nisso.
2: E tem um aplicativo deles, né? É, que você, é, que você pode celular, ver
3: no e, dia. E
2: aí você vê naquele dia o que, que, tá em, um, que, que tem desconto. Ah, ah que outra desconto coisa.
3: Desconto TKTS são pros musicais no dia também, né? Você compra pras, pras, Isso, pras apresentações é. do dia. Ah. Não dá, tipo, pra comprar pra amanhã. Não, tem que ser, é. hoje. Quase tem que ser todos, hoje. Na
4: verdade, acho que quase todas essas dicas tem que ser literalmente pros musicais do é. dia. Porque são formas mais baratas de ver, então os produtores meio que tipo, você não vai comprar mais barato pra ver os próprios produtores semana. não querem ver o lugar vazio sabe,
3: eles são várias formas de também dar a chance pra gente poder assistir
2: droga, vai começar a sessão daqui a pouco ainda tem esses lugares pra vender vamos não. vender uma baratinha é. aqui, sabe e aí, às vezes vale mais a pena eu sei que dá um pouco de medo, eu fiquei com muito medo quando fui é, nunca tinha ido pro Broad, nunca tinha ido pros Estados Unidos e eu fiquei com muito medo de não comprar antes, mas aí graças aos meus amiguinhos que deram dicas. Eu também. Eu fiquei tranquila, eu falei, não, eu vou conseguir assistir tudo e mais barato se eu comprar tudo eu lá. Eu também
3: senti isso, eu, eu falei, eu fiquei com medo, eu, meu Deus, não vai dar, não, sabe? A gente é. sai daqui, é a única vez que a gente tá é, lá, então. sabe? vai saber quando eu vou voltar, como será que eu vou conseguir ingresso, ah esse rush, será que vai dar certo
4: mesmo? Eu a ajudei a, mesmo. a Carol... Que foi, cara, amiga nossa, antes mesmo de ir para Brother ajudar a gente organizou <risos> todos para tentar pegar eu, eu o melhor ingresso de E, enfim, vale muito a pena, gente. Enfim, o próximo. O é próximo
3: é o do Link é o do Linktics, que é só no Lincoln Center. Lá no, as peças do Lincoln Center, gente, o que que é o tem Lincoln um... Ah, o Lincoln Center é um espaço, né? Uma casa de, de shows lá, de espetáculos, enfim. Bastante famosa até nos Estados Unidos. Que. tem várias coisas de arte. É, não só musical, ah, né? Exato. Na verdade, musical lá não é o carro-chefe, é, né? Não,
4: exato. Tipo, ele tem. Ele tem ópera. ópera, ele tem é, balé, dança, ele tem te peças normais também, mas tem uma. Eles produzem também musicais, normalmente são. Normalmente são produções de revivals e musicais clássicos. Então a gente teve é, South Pacific, The The King, King and My I. Night.
3: Agora tá o então, My Fair Lady. O My Fair
4: Lady. Então... Agora eu vou... <risos> <risos> e aí eles têm esse Linktix, que é literalmente assim, pra pessoas com menos de 32 anos de idade... Até 32 anos de idade. É de 21 a 32. Exato. E você paga... 32 dólares pra sentar no local que eu pessoalmente paguei e achei incrível.
3: E o local, esse assento que você compra, o ingresso, o valor dele cheio é
4: tipo 150 dólares, Sim, sabe? E pra exato. você é 32. Olha só. <risos> então vale... qualquer um
2: que chega lá eu tem tipo, uma lista, Não. uma quantidade?
4: Você tem que se cadastrar no site do Linktix e aí você vai comprar online, na verdade. No dia você só vai retirar, Isso. mas você já fez a compra. Então você vai, se cadastra, é, você tem um númerozinho e no próprio site ele abre tipo, ah, normalmente só tem um ou dois por sessão Então, dependendo da produção, pode ser que seja mais concorrido Mas se você comprar com antecedência, porque normalmente você viaja para Broadway E você prepara com antecedência Vale muito a pena, porque são produções bem clássicas Chances únicas de você ver musicais muito clássicos é em um local muito bom por um preço inacreditável. E assim. um elenco incrível. Sempre, Exatamente. sempre, sempre,
3: sempre. Uma, e uma outra forma que o Lincoln Center também tem é o Rush Student. Esse, não só o Lincoln Center tem, é. né? Outros musicais também tem. Wicked eu sei que oh, tem. Oh, é, oh. Enfim, que são ingressos mais baratos pra estudantes. E essa foi a forma que eu fui no My Fair Lady lá no Lincoln Center. Eu fui como estudante, aí eu cheguei e perguntei até pra moça, né? Lá, atendente. Eu, moça, mas eu sou... É, estudante no Brasil, ela não. Se você tiver o comprovante, não tem problema. E eu levei minha carteirinha, mostrei pra ela, consegui comprar de boa. Paguei 32 dólares na fila F da orquestra tipo, maravilhoso lugar. Não me arrependo nem um pouco.
4: Icônico.
0: É, mentiu, porque aqui tá falando que você sentou na fileira Não, ah, cá.
3: não, esse aqui Eu já contei a história, que eu trouxe os ingressos pra é cá, grande, né coitado. Eu perdi o ingresso Eu passei mal ah, lá na Broadway sim, lá, O lá. ingresso
4: tá aqui Porque esse aí é pago aí não tá é, e Esse, ah, é, 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 esse é, é, 39, é pelo Lottery né? ó. Ah, é o Lottery, ah, verdade. é verdade
3: É porque, gente, eu passei mal Aí o meu ingresso caiu no chão E as cadeiras lá, as fileiras eram, sabe A diferença de nível é bastante Então pra eu pegar lá da, da cadeira da frente ia ser mó rolê Aí eu deixei lá mesmo no chão, aí eu peguei o um ingresso no chão, qualquer um só pra eu não perder o ingresso, sabe? Mas eu paguei 32 dólares. Atrás Tem do trem as tropas
0: vêm trotando. trotando.
4: <risos> é, outra dica são os Line sitters. É, eu não sei necessariamente até que ponto você poderia contratar um Line sitter. Line sitter é o quê? Uma pessoa que normalmente vai e fica no seu lugar pra fazer tipo o um Rush ou Cancellation Line. Dependendo se você não tá com paciência, se tiver um Nossa. pouco de dinheiro... Tem você... aqui no
2: Brasil umas coisas assim, tipo,
4: Tem. Eu, eu já
2: vi em show, em coisas assim... É, eu já guarda
3: o vi... seu lugar na fila, sabe, assim, é. isso existe... aqui ah, Você
2: paga pra pessoa ficar no seu lugar na fila e aí quando, ah. né, tipo, você, pra você não ter esse trabalho todo
3: de ir lá e ficar esperando... Sabe esse show que a, ah, esses shows que a galera fica acampando uma semana antes? É, sabe, é um nível assim, ah, é, tipo ah, é pro dia...
4: 30 dólares e eu fico duas horas na fila por você. A cada hora que passar, você vai me pagar mais, tipo, 15 dólares, entendeu? Uhum. Então, ele... Fim, você
2: nem vai pagar tão
4: tá barato, né? É, não. Eu acho que, tipo, num caso como o do, de Evan Hansen, normalmente tem gente que comprava no StubHub, sei lá, a 500 dólares. Uhum. Então, se você paga uma pessoa pra ela ficar, tipo, 50 dólares e você paga só 100 e pouco, talvez saia é mais barato. Mas é um caso muito específico e eu acho que... É um orçamento maior que você precisa ter para fazer isso. E, tipo, muita paciência, pouca paciência para ficar na fila, ou se você não tem treinamento nenhum tempo. Pra isso. Ou
2: será que se a gente for pra lá a gente consegue fazer o contrário? Tipo, a gente ser a fila do outro. <risos> e tentar
4: ah, ganhar dinheiro. É. É Aí né? é incrível, né? Ai, A
3: ah. próxima dica é Cry on the Box. Uma <risos> livre Essa tradução que... foi criada pela gente. É. Né? <risos> e uma livre tradução é pichinchar, chorar mesmo lá na bilheteria, sabe? Sim, Porque gente, sim. Isso dá super certo, gente.
2: Aqui a gente tem mais. É tudo muito mais fechadinho, né? A gente tem aquele hábito de quanto custa? Tanto, você vai lá e paga e acabou. Na Broadway não é assim, não. Lá, como tem muita gente, muita procura, então a oferta também é muito diversificada. Então, assim, às vezes você chega lá e o cara fala ''Ah, eu tenho esse aqui, ó, lugar...'' Lógico que ele vai querer vender mais caro. ''Ah, ah eu tenho esse aqui central, tá 200 dólares.'' Aí você fala ''Ai, moço, mas não tem um mais barato para...'' É. ''Ai, moço...'' ''Ai, <risos> moço...''
1: E aí <risos> ele vai ver,
2: ''Ah, eu tenho aqui...'' Aí, então, falou assim, ''Ah, pra hoje não tem, mas pra amanhã tem um aqui e tal, entendeu?'' conversa, Foi. o negócio é conversar isso
3: aconteceu comigo na Ladinha, eu cheguei lá pra comprar na quinta-feira, eu, moço, o que, que você tem aí barato, né, aí ele falou ó, oh, eu tenho esse daqui, ele me mostrou uma cadeira que eles só vendem no dia, porque tem que mostrar pra pessoa, sabe, assim, tipo, ó oh, você tá comprando isso aqui, não é uma poltrona com, as, com um apoio de braço é uma cadeirinha de prático, praticamente sabe, não, é uma cadeirinha uh, que eles colocam a parte extra. tipo uma cadeira extra, sabe e tava custando 99 dólares Aí fica, né, a, 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 a meu critério aceitar ou não, pagar 99 dólares na última fileira da orquestra Caralho. pra assistir a ladinha é que... assim
2: É quase, <risos> é ah, quase um standing room, só que chique. É, só cadeira. que tem uma cadeira,
3: exatamente. É o meio né? termo ali, ó. É. Você
2: tá
1: quase... Aí eu
3: cheguei no outro, no, isso foi na quinta. Aí não eu fui lá de novo no sábado. sábado. Eu, moça, o que, que você tem aí, né? E tipo, faltava uma hora pra começar a sessão. Aí ela falou, quantos ingressos? Aí eu falei, um só, just one. Aí. Já achei o tá Aí ela começou. Aí ela. Ah, não, um ingresso só eu tenho aqui na fileira G. E aí eu comprei o ingresso do Aladdin por 80 dólares. Eu paguei 79,50. sei 50, lá. Conta. E Confirma pro ingresso assim. na fileira Acerto. G. 79,50. 79,50 na fila é G.
2: Às vezes acontece também assim, você chegar e falar: Ah, eu me inscrevi na loteria, que nem no Wikid aconteceu isso. Todo mundo que perdeu a loteria, que foi na casa. eles falaram, olha vão lá, fala que vocês perderam a loteria que eles dão um desconto, e aí eu paguei também 80 dólares,
3: né? é. 69 na verdade, do Wicked eu e tem os
0: casos que se você vai ficar mais dias, você também dá uma chorada tipo pra outros dias, tem um caso de um amigo nosso que ele conseguiu 80 dólares em cada parte do Harry Potter não, foi 40 em cada parte foi Isso, 40 em cada, cada parte? Isso, 80 nos dois, caramba, então, Pois e... é, em duas partes do Harry Potter, em
4: lugares ótimos, assim, num box lateral, mas só que, tipo, uma visão ótima. No Head Over Hills, eu literalmente passei... eu, eu, eu tava muito flopado, era aquele musical hum. que a cada 10 lugares, 7 tava vazio. E aí, era um sábado à noite, e eu ia sair pra uma balada, e eu não ia pra musical. Mas aí eu passei pelo teatro. E aí eu fiquei, todo mundo entrando, faltava assim... Acho que menos de 10 minutos pra começar a sessão. E eu fiquei quase 10 minutos na frente do teatro. Assista, não assista, não assiste Aí eu, tipo, entrei, faltando uns 3 minutinhos. E eu falei com a moça do box office. Aí eu falei... Moça, eu queria tanto assistir, mas eu tô tão pobrezinho. Tô, tô pobrecito, podem me ajudar. E aí ela disse... Vou olhar aqui um pra você. Então, assim as pessoas de lá normalmente são super solistas, as pessoas que trabalham nesses sim, box office, mesmo, então dialoguem sim. com ela, aí ela olhou, ela me deu tipo orquestra G, tipo central e eu paguei tipo 50 dólares, é. foi o preço de Rush só que óbvio, tava bem um flopado então ela ajudou muito nisso, <risos> mas é literalmente o é tipo, literalmente você ter esse diálogo se uhum. você conta mais inglês, você sabe melhor de você desenrolar mas eu sinto que as pessoas que trabalham nas bilheterias da Brother, no geral elas foram hipersonistas o cara do Pretty Woman, nossa ele literalmente apontou cada um dos rushes porque, por exemplo, tem gente do Rush que só diz tem esse, acabou pra você, é. o do Pretty Woman pra não pra mim nem perguntaram nada, não. só
3: me deram título. ele me
4: mostrou e eu perguntei aí eu falava, e essa visão é boa, ele falou, olha eu pessoalmente não compraria essa, eu compraria essa então as pessoas entendem, entendeu que tipo, o, o a sua, até as uma paixão por aquilo é. e outra
2: coisa é, às vezes você está ouvindo tudo isso e está pensando mas eu não falo inglês é... gente eles estão mega acostumados com turista não. eles estão mega acostumados com o inglês ruim é. então de boa é super de boa no eles Fantasma vão da devagar, Ópera eles são os amores no sentido.
3: Fantasma da Ópera lá eu fui comprar faltando meia hora mais ou menos sei lá para começar e aí eu já tava mó nervoso, né? E aí o meu inglês travou. O cara tinha um papelzinho assim do lado dele e me mostrou. Eu tenho esses ingressos aqui, ó. Quer dizer, eu tenho esses valores de ingresso aqui. Aí ele me mostrou uma listinha com os valores, sabe? Então eu só tinha a, a, a dificuldade de apontar e falar... Eu quero o ingresso Isso, desse one, valor aqui. This one. This one. Pronto.
2: Exatamente. É... aí
3: ah, esse é uma dica. E também no Fantasma, que eu comprei a meia hora de começar a peça... O cara me deu o um ingresso, tipo... Um camarote que seria aqui... Que pra eles lá, não sei porque eles acham que a visão lá não é tão boa E eu paguei 45 dólares, sabe? E, e também não, não foi nenhuma desses tipos aí Eu cheguei na bilheteria e falei Moço, me dá um ingresso baratinho, não sei o que Não tem mais de 29 dólares Que tem um lá de 29 dólares que é no Rio Mezzanine, Que é lá atrás, é a última fila do, do balcão, né? E também já tava esgotado, então eu não queria pagar caro Enfim, consegui um preço bom num lugar muito bom
2: então, resumindo, assim, duas dicas, se eu fosse, pudesse dar duas dicas só. Primeira, pesquise antes, né? se planeje e veja o, o que você quer assistir antes. E, segundo, converse. Converse muito com os atendentes, com o pessoal da fila. e isso. Que você vai conseguir pagar. Você não precisa pagar 300 dólares em todos os musicais.
3: É, gente. E, não pelo pague. amor de Deus, não...
2: <risos> evitem essa coisa de. Ah, esse site aqui que vende em reais, é brasileiro. Isso aí, o cara quer ganhar dinheiro
1: sem É não a possível. pior
3: não fura... É a maior furada que existe. Comprar pela internet, Conta sabe? Ticketmaster, brother.com. Meu, você vai gastar três vezes mais, sério. A viagem, a gente sabe, já não é, já não é barata, né?
4: Vai Dependagem, comprar ingresso comida, caro. São caras, então. Nossa. Especialmente se você vai ver uma quantidade considerável de musicais. Eu acho que se você vai para assistir 1 é, aí você paga Aí você paga 150 dólares e você não se estressa, não precisa passar por nada. Vai no site e compra ah, a bala. Ah, é, porque tem isso.
3: Mas também. se você
4: vai assistir, sei lá, três musicais, eu já acho que você já pode já pensar em, porque o preço que você é. paga em um ingresso central você faz, sei lá, um. Dois rushes em uma, em uma loteria ou é, um stand-in-room e você paga por aquele mesmo... No lugar. sábado
2: que eu assisti dois, eu paguei 40, 40 do, um, paguei 40, 42,50. Que foi o preço que eu paguei praticamente... Que foi menos do que eu paguei pra assistir The Every por exemplo. Eu paguei cento e... é. 160, eu acho, dólares. Eu,
4: eu posso até falar, tipo, dos musicais que eu assisti, só... Eu posso falar dessa parte do, do valor? Porque é assim, gente... Eu assisti mais de 20 musicais. Os únicos musicais que eu paguei mais de 50 dólares pra assistir foi o The Evan Hansen, o Hamilton e o Cher show. E o Cher eu poderia até ter tentado, mas até por uns outros aspectos ah, não. O Cher, porque era é fã da Cher, queria garantir, né? É, e não, e porque, <risos> não, e porque eu, volta, eu voltava um dia depois. Então só tinha dois shows que eu poderia assistir da Cher. Sim. E o The Evan Hansen e o Hamilton, porque se você não pagar um valor caro, você infelizmente hoje não, não assiste.
3: Agora, tá é. Eu também, eu assisti sete musicais E o, mais, o ingresso mais caro que eu paguei lá Foi 80 dólares, que foi o Aladdin, Que foi ainda pedindo, chorando ali pra moça Eu tô sozinho, um ingresso só Me vê um ingresso bom no preço barato, sabe? E aí eu consegui um... assistir tudo isso pagando pouco
0: é isso aí, gente. Agora é a gente vai... Vamos voltar pro Brasil, vamos comentar as é coisas meu. que começaram. Vamos pra bilheteria do Renault. É, o nosso primeiro assunto do que aconteceu aqui essa semana foi a morte da Bibi Ferreira.
3: A Ai, grande diva gente. do teatro musical brasileiro. Nossa, quem não sentiu a morte da Bibi? Mesmo se você nunca assistiu um show dela, meu, a importância na história do teatro musical que essa mulher tem no Brasil, faz você ficar tocado, sabe?
4: A a Bibi, ela conseguiu fazer teatro musical de todas as formas possíveis. Ela fez de, das primeiras réplicas... Ela fez a primeira réplica que, que é veio o pro Brasil, o My né, Fair Lady. Lady. A, tipo, textos nacionais que são famosos hoje. O próprio Gota, Gota d'Água, água. que vai ter né uma montagem... Já tá tendo há um tempo da montagem. Até o acho que talvez é um papel mais... Marcado dela, que é o, o show que ela fazia com o Edith Piaf. Piaf que é ela, que ela rodou o mundo, um mundo né? com ela ele. Ela foi pra Europa, ela foi pra, pra fora do país. Então assim, ela conseguiu de todos os viés possíveis trabalhar o teatro musical e não só como atriz. né Ela, ela era uma pessoa mais jovem do que todos nós. <risos> e quando ela abriu a primeira companhia de teatro dela. Gente, ela...
3: e outra, quando essa mulher esteve em cena a primeira vez, na vida, ela <risos> tinha
4: 24 dias. <risos> ela substituiu uma boneca, se eu não tenho nada que sumiu, alguma coisa assim. Hum. E aí ela foi o bebezinho do coisa, do, da, da peça. E ela, literalmente, eu acho que é bom a gente reforçar isso, ela é uma senhora do teatro. Quando ela morreu, uns amigos... E aí eu postei num grupo, e os amigos falaram... Ai, gente... Eu é, conheço Bibi Ferreira de nome, mas era uma pessoa tipo de Alagoas, mas ela nunca fez cinema, nunca fez TV, e tipo, ela não fez, ela no máximo, ela, assim, ela era apresentadora, ela fazia algum show, mas ela nunca fez tipo assim, personagem, pode até ser que ela tenha feito tipo um ou outro, acho que ela chegou Boa até a fazer, uma participação talvez, exato, mas ela era, acima Conhecida de tudo, uma senhora do teatro, pelo teatro, entendeu, pela arte, ela nunca mudou
2: nossa e assim a gente teve a oportunidade de homenagear ela ainda bem que né que conseguiram ela chegou
4: a
3: ver isso né
2: fizeram um musicais fizeram um musical biográfico para ela e ela assistiu e ela gente,
3: cantou junto. Sim, a
2: gente assistiu também. É incrível o Bibi, o musical da, da Bibi. E tem um prêmio de teatro musical, um dos mais importantes, que chama Bibi Que leva o
3: nome dela, exatamente então, ela já foi homenageada história. lá também. E que
2: bom que ela teve a chance de saber de tudo isso. Mas eu tenho certeza que tipo não vão parar por aí as homenagens. Porque, meu, essa mulher, tipo... Ela abriu as portas do teatro musical pro Brasil. Se foi. não fosse por ela, não teria musicais é hoje verdade dia.
4: Acho que a, a gente sempre fala que há alguns artistas... É, quando, eles nunca morrem de verdade e por mais que a Bibi seja realmente uma pessoa que trabalhou no teatro e por dessa forma não estar tá eternizada como quem faz, sei lá, filmes e séries de televisão que qualquer pessoa pode ver o tempo todo, a, a, é inegável o legado que todo teatro brasileiro vai carregar, Sim. tipo, para sempre. Ela, é, ela sempre vai ser o maior nome do teatro brasileiro, por toda a forma que ela empreendeu essa, essa situação, fomentou essa situação e eu no dia quando eu estava fazendo até o texto pro pro blog eu tava no trabalho e eu tipo comecei a eu, sou, eu choro muito fácil eu comecei a mas é mas eu comecei a, a tipo chorar um mesmo. pouco porque é, é uma arte que a gente tipo luta tanto a, a nós mesmos lutamos tanto para não deixar para crescer cada vez mais uhum. e a Bibi fez isso quando, tipo assim, não tinha qualquer... Ninguém não pra dizer que... pra ela fazer, na verdade. Pelo contrário. Não tinha que nem tem... É. Que nem tem, é. que nem tem na não tinha... É, essa a gente tá apoio. falando década
3: de 60, sabe? Gente... é muito tempo atrás.
4: É, tá falando de... é, exatamente. Tá falando até um pouco antes, talvez. Década, final da década de 40, começo de 50. Sim. Bibi Ferreira passou por ditadura militar. Ela passou por diversos aspectos que a cultura não era é, abraçada. Não que hoje seja completamente... A gente vê hoje em dia. Uhum. Mas hoje é muito mais... É provável que a gente consiga esse apoio, esse tipo de, de suporte. E, e ela foi lendária, assim, um mito. Ela, e ela vai ser sempre, né? ela nunca vai morrer. Isso é um Sim. fato. E poder ter visto a Amanda Costa fazendo a Bibi Ferreira é literalmente assim, um highlight da, do teatro brasileiro para mim. Tipo, nunca, nunca consegui ver a Bibi no, no palco. Mas uma das imagens mais marcantes da minha vida de teatro é ver a, a, aquela cortina subindo ali e a Amanda tá fazendo a bibi já naquele estágio menor que ela no estágio mais velho na casa da, da vida dela eu fiquei todo arrepiado nessa
0: hora eu chorei muito eu muito tipo, eu mesmo. nunca vi a bibi no palco mesmo também mas a minha imagem dela ela fazendo show daquele jeito quando a Amanda apareceu daquele jeito é. foi foi, foi tipo, é um caro. é um momento marcante para mim dentro de um teatro não, não. e uma coisa bem legal que tipo o na homenagem dela no Prêmio Bebê Ferreira, ela é filha do Procópio Ferreira, né? Uhum. E ela falou que o pai dela falou para ela uma vez que por causa dela ele ia viver duas vezes, porque ela tava carregando o nome dele. Uhum. E aí ela falou, e por causa desse prêmio eu vou poder viver duas vezes, ah, porque ah, o Prêmio Bebê Ferreira, né, tá carregando o nome dela
4: e todo mundo, pra eternidade, Exatamente, aí. Então é, é, é tipo muito isso, eu acho que nem se a gente quisesse conseguiria mensurar a os trabalhos que ela fez como a gente falou de, de Eliza my Fair Lady de Dolly Hello Dolly todos esses momentos inclusive são retratados no musical uhum. uh, enfim é...
3: e para quem chegou a conseguir assistir essa mulher no palco eu consegui em 2016 eu fui no show dela lá no teatro net e gente ela com 94 anos de idade com uma voz que você olhava e falava caramba que, que força, sabe? Que poder que essa mulher tem? Como que ela consegue, nessa idade, sabe, já toda debilitada. Ela ficava. Ela ficava alternando, ela sentava, ela levantava e tal. Mas com um salto enorme, sabe? Assim, sempre lá com postura, com poder, com imponência. Pipe Ferreira, obrigado.
4: É, literalmente, é o máximo que a gente pode falar. É assim, obrigado e fazer com que a gente não pare. Né? Por
2: inaugurar essa era pra gente poder aproveitar. <risos> é, exatamente.
3: Nossa, eu falar alguma é, coisa que depois pesado. disso, né? De é que difícil, ter que que acho que é isso, verdade,
4: eu acho que a gente fez. Mas tudo bem, é agora é já foi.
3: Nossa, porque agora tá todo mundo aqui, <risos>
4: show, <risos> acabado. <risos> Então, vamos Ai, vamos, vamos vai, lá, vamos fazer Pix! Vai
3: botar um pouco do. Então, vamos lá. Vai, vamos a Diogo
0: Será tá Top Tem! Nessa semana vão começar as audições do Escola de Rock, School uh. of Rock, a montagem brasileira. Da Escola
4: de Rock.
0: É a nova produção do Ateliê de Cultura que estreia em 15 de agosto no Teatro Santander. E as audições do Escola Rock vão ser open call, vão ser abertas. Qualquer Iconico. um pode chegar lá e pode ter a sua chance de
4: mostrar o seu trabalho. Mas, desde que cumpra os requisitos. Quando, ah. quando falou open call, mas ainda é tipo assim, só os produtores e a pessoa. Ou vai todo mundo... Eu, eu tenho Não, essa open call é,
2: é assim, é qualquer um fila. pode se inscrever. Porque assim, as, muitas audições aqui, elas são... São, são, são abertas
3: pressa, Abertas entre aspas. Você
0: manda o currículo e você precisa ser chamado para ir. Você
2: manda o currículo e eles pré-selecionam os melhores, o que mais se adequam, e, e, e chamam, te pra chamam pra opção presencial. Lá, lá bem, não, tá? todo mundo que chegar lá na fila vai, vai ser ouvido. Vai ser ouvido. E, então, é, assim, é uma oportunidade para quem tá começando a carreira, é incrível, de mostrar, né, o, o,
3: seu, o seu talento, grande. né, já no musical grande. O e é raro isso, ter isso, né? então aproveitem. Que é, então eu não, aproveitem. Eu
2: não sou dessa, não, graças a Deus, porque se não eu fosse... Pois eu vou
0: aproveitar.
4: ser a Tomica.
0: Vai lá.
2: Tô brincando.
4: Vamos vai, lá. Vai, vai.
0: Mas... As informações. O elenco infantil vai acontecer no dia 23 de fevereiro, que é o próximo sábado. É, as inscrições vão acontecer das 10 da manhã até as 11 e meia e as audições acontecem da 1 da tarde até as 19 horas onde vai ser gente?
3: vai ser lá no colégio Rio Branco na avenida José Maria de Faria número 111 na Lapa aqui em São Paulo então, se você não é de São Paulo, já programa viagem e vem pra cá.
4: Pra isso, os requisitos são as crianças têm que ter uma idade, pelo menos aparente, entre 10 a 12 anos. Uma habilidade em canto, dança e atuação. E alguns personagens precisam de habilidades específicas com alguns instrumentos.
0: Exatamente. Isso, tem que
3: tocar instrumento.
0: Os candidatos do, pro elenco infantil e pro elenco adulto também, né? Vão ter que apresentar uma foto de rosto, uma foto de corpo
4: e o currículo artístico. Não serão aceitas discussões depois do horário. Ou seja, depois das 11h30, não pode chegar Sim, lá. Não, não tem choro na bilheteria, gente. Não, é, é. Aí, não dessa tem vez,
2: cry on the aqui é Não,
3: não está tendo.
4: As crianças
0: menores de idade têm que estar é, acompanhadas de um responsável.
2: E se for de fora, é, a criança precisa depois, né, se ela for aprovada na, nas audições, ela precisa comprovar que ela foi matriculada no, numa escola e está morando em São Paulo. Não pode... É, ser de fora e ficar indo e voltando, sabe? Por causa dessa questão de leis trabalhistas que a gente já falou sobre isso em outros episódios. É verdade.
0: E a temporada do musical vai ser de 15 de agosto de 2019 até 26. É. Até de 26 janeiro. de janeiro de 2020. Bem parecido
3: ah, com... Com ele, né? Ah. É, Lá no Teatro Santander também. E pro
2: elenco adulto, quais são os requisitos? Os requisitos. Sim, Pra vários perfis, né?
0: Sim. Pro elenco adulto vai ser no dia 27 de fevereiro, que é numa quarta-feira. O horário também da inscrição é das 10 às 11 h 30 e as audições também da 1 às 19h no mesmo local.
4: Mesmo
3: Como? local, mesmo esquema, gente, da. Na das faculdade, crianças. né? Faculdade de Rio
4: Branco. Isso. Ensemble são atores e cantores profissionais com a comprovação né, de experiência no teatro musical e aí e a questão de imagem pode ser de idade, né? Entre 25 a 45 anos.
3: E você tem que ter um bom trabalho de corpo e movimento, hein, gente? E se
0: você toca algum instrumento, tem pegada rock and roll, é um diferencial que eles estão procurando.
2: Pro elenco adulto, precisa levar, no dia da inscrição, uma foto de rosto, uma foto de corpo, o currículo, e tem que levar também preparada uma canção de teatro musical, que seja do gênero rock ou comédia, e a partitura dessa música que você vai cantar, não cifrada. É... Mesma coisa, o horário é até as 11h30, não pode se atrasar.
3: Fimborosíssimos.
2: E também a produção, pode tá previsar que não vão ser pagos custos de alimentação, estadia. Essas coisas
3: aí você tem que se virar, infelizmente. Fica toda a cargo de, do candidato.
0: Essa semana também o ateliê de cultura liberou a caracterização dos personagens principais do Billy Elliot, né, Isso gente? Isso é uma
3: coisa que tava todo mundo ansioso pra ver. Como que a, a, a galera Sim. ia ficar caracterizada.
2: A gente postou tudo lá no nosso Instagram... É, e também vai estar no nosso site. E, meu, o ateliê tá muito eufórico, né? Eles acabaram Nossa. de encerrar a N, já vai ter o dia. Já tá em produção do ateliê. Já do, do tá Billy. com audição aberta pro Escola de Rock. Gosto mesmo. assim, tem que Essa coisa
4: criança tem que agilizar, tem é. que botar tudo, todo mundo energético, todo mundo bem animado. É
3: demais esse ateliê, né? Assim. Arrasaram mesmo. Que Eu... os produtores sejam assim, a gente gosta disso, de musical.
4: Eu vi que os, os figurinos, eles... Até pela questão de ser, tipo, anos 80. coisas uma coisa da interior. Eles são bem mais sóbrios. É uma coisa é, mais... mais. Recatado. é uma é. coisa mais recatada a Sara Sarri está bem evangélicazinha amém bem... <risos> Sara Sarri literalmente né? ah, é, mas é, a gente viu a foto do, do Beto também, bem irmão mais velho talvez também mais bruto assim também da Vanessa Costa com a professora a
0: senhora Wilkinson, Wilkinson. E, os os, bilis, e os meninos né? é, os fofos, fofos. Eu fiquei sabe o que eu fiquei pensando quando eu vi
2: aquelas fotos? Quantas milhões de vezes eles não tiveram que pular até conseguir, ah, porque eles ah, todos têm uma pose idêntica. A mão, se você reparar, a mão deles, a perna, está milimetricamente idêntica àquela sombrinha que tem atrás. Gente, eu fiquei pensando, coitada, esse menino deve ter pulado, 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 até conseguir tirar uma foto. Ah, eu só penso nessas coisas, gente.
0: Bailarinos de, bailarino de verdade, né? Bailarinos de verdade. Ah, de verdade, é, é, é verdade. Muito e nessa semana também foi anunciado o desligamento do Léo Neiva lá no Fantasma da Ópera, que foi um dos motivos que a gente acabou adiando a participação dele aqui, né, isso. Sim. ficamos todos muito tristes com a notícia Bagante. mas é isso, seguimos, né até o próximo trabalho, Léo o show tem que continuar, Isso. mas
2: o Fantasma da Ópera continua já. então <risos> gente, vamos agora pro nosso próximo quadro Broadway Rush
0: Broadway Rush
4: nas noites da Arábia E o dia também. também
3: Todo mundo aqui já no Clima do ah, Alegremente
0: no domingo do Super Bowl, né? Foi no domingo do Foi. Super Bowl. A Disney liberou o trailer novo do Aladdin, que a gente finalmente conseguiu Óbvio. ver a caracterização do Will Smith. Todo mundo com
3: exato, ele é azul, porque tava aquela incógnita ainda, né? Sim. Mas ele vai ficar azul, ele não vai ficar Porque tinha saído umas fotos
2: dele que ele não tava azul. Aí a pessoa falou muito mal. E aí ele falou: não, gente, Calma. Essa, essa foto é porque é na cena que ele tá disfarçado. Mas ele vai ser. O gênio é azul. Gente,
0: eu não tenho mais paciência pra essas coisas de notícias de live action. Porque as pessoas ficam reclamando. Se tá igual o filme, ah, reclamam. É. Se não tá igual o original, é. reclamam. Amigo, é eu, só reclamação sem ter visto.
3: o rei Leão. Nossa.
2: Eu achei lindo o trailer. Eu fiquei eu achei muito bonito tudo. E assim, ele é Visualmente, muito... Visualmente,
3: realmente, eu também achei. E ele é muito
2: parecido. Aliás, é, segue uma linha que a Disney já tem seguido um tempo. De fazer muito parecido com o desenho, é. né?
3: Eu é gosto muito, muito disso. Gosto muito disso. Porque a Cinderela mesmo eu fiquei um pouco decepcionado, confesso. Eles mudaram bastante. Mudaram a bastante, é. Agora a Bela Fera, por exemplo, já foi bem fiel ao desenho e o Aladim aparentemente vai ser bem fiel também. Eu
4: já como sempre discordando do Igor, como eu, sim, eu já prefiro é, eu... é igual o desenho
0: eu o Exatamente, desenho, eu, também, eu acho. Eu gosto de ver uma nova leitura. Eu, eu uma... acho que o motivo pelo qual sim. eu
4: gosto do Cinderela é justamente porque como é um, um filme um desenho muito velho dos anos 60 tem uma abertura muito maior até mesmo de visual, enquanto esses dos anos 90 já tem uma Coisa mais. É, tipo, já é uma coisa mais moderna. Então, uhum. assim, eu adoro todos aqueles musicais, o Aladdin, inclusive, eu acho que tirando a Pequena Sereia, daquela dos anos 90, ali, é o meu favorito. E eu, eu fico entre ter fé o trailer eu achei legal, achei bonito. É, o Aladinha é bem bonito também. Todo mundo ali muito bonito, <risos> na verdade. Não tem erros Nossa, no elenco, é né? Vilão, é, não, não o Jafar. Eu, eu, eu sou a Jasmine e tô tranquilo ali com o Jafar porque eu pensei que. <risos> no desenho ele é... Não sei se você pode botar isso. Desculpa. Isso, derruba. Derruba. <risos> Mas eu tô. Eu, eu fico com o pé atrás. Eu não sei se eu acho tão legal você, tipo, refazer cena por cena um. um um o coisa. mesmo gente, o plano, o é. mesmo, Exato. Né, e eu aí, eu nunca lhe que vai ter pessoas. Então, tipo assim, eu fico nessa dúvida. É, um dos motivos eu, eu, de eu não tô... gostar do Bela e a inclusive, não só isso, eu mas também. Eu gosto disso. Isso.
2: Eu acho aí que.
4: A breteria, né? Não ah, achou, é. né? Eu
2: acho que. Sei lá, as duas formas são válidas. Tanto uma releitura. A gente comentou isso sobre o filme de Wicked que o Wicked provavelmente vai ter que fazer tudo de novo, não tem como ser igualzinho. Exato. E aí as pessoas vão reclamar, vão achar ruim.
3: Nossa!
2: Mas eu acho sim. que o desenho, ele já é, ele já é pensado, é a mesma linguagem, cinema é cinema. Só sim, um não. aqui, uma, são duas, dois meios de fazer cinema. Então, eu gostaria de uma coisa diferente. Eu amei, eu gostaria, eu amei Cinderela porque era uma coisa bem nova, diferente. Eu gostei muito, da, principalmente nas adaptações do roteiro. Eu achei que a história ficou melhor uhum. do que o desenho. É, mas, sei eu já lá.
3: prefiro o desenho clássico? Eu, claro.
2: a, eu, eu, não, eu acho assim. Pra mim, eu, eu sei se um filme foi bom ou não, se no dia que eu assisti eu gostei ou não. E isso. É, às vezes é muito mais subjetivo, porque às vezes naquele dia você passou por uma situação e você vê o filme, você se identifica. Já aconteceu muito isso comigo: é, de eu ver um filme, eu assisti, o filme, um dos filmes que eu mais gostei de assistir na vida, no cinema, foi Crepúsculo, o segundo lá, A Lua Nova. Porque eu tava passando por uma situação mais ou menos parecida que ela... Que do... E aí eu fiquei muito... Me identifiquei com a história. O filme é uma bosta. É. Aí você
4: escolheu Lobisomem.
2: Mas eu era o Lobisomem todo.
4: Eu era Lobisomem toda. Né?
2: Coitada, eu sei como é isso, cara. Tipo, Força Ícone. Eu fiquei muito assim, então... Força Ícone. <risos> assim... Lá em 2009,
4: Priscila já...
2: Já profetizava Força Ícone. Icone. É... Então, assim, é muito subjetivo. Às vezes, se você tem uma memória afetiva com o desenho e você vê o, o filme idêntico, aquilo te desperta uma coisa boa. <risos> Exato. E, às vezes, você não gosta muito do desenho, ou, enfim, não liga muito pro desenho e você vê que é igual, você fala, ah, que saco, pô, queria uma coisa é diferente. Então é, é muito relativo, acho que vai é da experiência de cada um. Não e só man, são e
3: mantendo já essa vibe Disney, também saiu o trailer do Frozen 2. <risos> ah, é. ah, tá. A Priscila muito, amou muito. muito.
2: <risos> porque eu sou muito fã de Frozen. É, o, o Madison, quando eu fui pra Broadway, ele falou: ai, não assiste Frozen, pra quê? Você já viu desenho? Mas não, não, vale a não pena. mas eu faço questão. Eu, foi um dos melhores ingressos que eu comprei, tipo, um dos mais caros e um nos melhores lugares, porque. Eu queria ter toda a experiência do Frozen, porque quando eu assisti o desenho, é aquela coisa, quando eu assisti o desenho, aquela parte da...
0: Das, das irmãs, irmãs.
2: Eu tenho uma relação muito legal, muito boa com as minhas irmãs. Eu, minhas irmãs são minhas melhores amigas. assim Tipo, mesmo, não é... Conversa, elas realmente são as pessoas. Primeira, quando acontece uma coisa na minha vida, a primeira pessoa que eu tenho que contar é as minhas irmãs.
0: Oi, Debs. Oi, Isa. Oi, Oi no. Noemi. É Noemi?
2: Noemi. É Noemi. Que foi a que foi comigo pro Brother. Enfim. É, então, assim, quando. E o, o musical Frozen fala muito sobre essa relação de irmãs. Uhum. Então me tocou muito. Então, quando eu vi o 2, o trailer do 2. Eu primeiro não tava esperando. Tipo, talvez eu até soubesse que ia ter o 2, mas essa informação apagou na minha memória eu tinha esquecido, de repente alguém joga num grupo Frozen 2, aí eu achei que era alguma coisa, uma zoeira sabe aquelas montagens que o pessoal faz? mas não, era um trailer Frozen 2, quando acabou eu, eu tava chorando eu tava chorando, desculpa gente Vai ser é. muito forte, foi muito emocionante
0: pra mim. É fugindo um pouquinho do assunto, a gente falou das suas irmãs e sua mãe ouve o um podcast. Manda um beijo pra sua mãe. Oi, mãe!
2: Beijo! <risos> Feliz aniversário, mãe! Aniversário da minha mãe segunda-feira, dia 18.
4: Ah, parabéns. parabéns! Parabéns! parabéns. 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 Dona Suzy, <risos> é, eu, eu, eu assisti, eu juro, eu assisti o Frozen duas vezes. Uma vez dublado e uma vez legendado. Eu gosto do filme, mas eu não. Não tenho nenhuma relação com ele. Eu
3: pergunta, é. gente, o Frozen foi o primeiro que veio com esse novo conceito de amor verdadeiro ou Bela Adormecida veio antes? Como assim? O Malévola? É, o
2: Malévola, Malévola veio antes,
3: só que
4: ah, eu não tá.
2: tinha assistido não, 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 não. Eu não conhecia Malévola. O Frozen a Malévola.
4: é 2013, o Malévola 2014.
2: é 2014.
3: É? é? É, então eu tava com essa dúvida. O novo conceito de amor verdadeiro que a ah, Disney sim, trouxe Ah, sim, sim,
4: sim, exato. O Frozen é. Ah, desculpa,
2: eu achei que Malévola ah. era anterior. Mas eu não tinha, não tinha
4: assistido Malévola, eu assisti Malévola mesmo. Eu lembro, porque, Revolucionou, Eu lembro né? um por causa relacionamento. Ah, eu assisti o Frozen com ele e a gente brigou pelo Malévola, porque ele amou o filme e eu achei um lixo. Ah, enfim, eu amei, é porque justamente. Foi, foi uma, uma das maiores. Enfim. <risos> Ai, Bora, <risos> é, é, Por causa do li da Disney. Por causa Ai, daquele gente. filme que é um, ó, é um horror. Tá vendo a
3: divina de,
4: de ali. É, então. Eu tua. gosto, eu acho lindinho, eu acho que ele tem uma cena que a gente não precisa dizer qual é, que é perfeita, maravilhosa e muito bem concebida. E eu amo essa releitura sobre essa, esses conceitos que a própria Disney instaurou na nossa, na nossa vida sobre uh -huh. amor. Uh -huh. Isso né? eu gosto Eu acho super legal, super válido, eu acho que ela é uma personagem muito maravilhosa. É. Mas eu tô tranquilo lá. com esse Frozen, eu vi, a tele... eu achei é que, que o trailer teledal... dá... Não, é... super. O -Mar, não é colocou... no primeiro
2: o primeiro,
3: segundo. Aquele mar eu achei que era um filme. se esse filme a gente vai ter que assistir mas em 4D, eu, eu andrei, IMAX, né? Nossa, vamos combinar? Vamos,
0: vamos. Estreia aqui no Brasil em janeiro de 2020, né mas lá nos Estados Unidos vai chegar antes é. e não receber o filme Muito em novembro. Spoilers. Eles, Aff, vão... eles
4: estreiam acho que dia 28 a é 30 de novembro, vai demorar em torno acho que uns 40 e poucos dias pra estrear mas por aqui. por que vai demorar tanto? É porque janeiro é mês de férias. E oh, aí, come... aí começo realmente falando. Marketing. Pensei Lembra que todas as animações da Disney que saiam lá no tipo, finalzinho de novembro, aí eles sempre botam em janeiro aqui, aqui. em janeiro. Tipo, sempre o próprio Frozen, o Coco, o Datona Ralph. Eles sempre botam. Primeira semana de janeiro ou literalmente tipo 28 ou 29 de dezembro. Eles uhum. nunca... Aí depende do calendário. Sim. Então eles vão aproveitar isso. Eu até eu acho que eu falei rapidamente com a Pri. Eu disse, gente, a Disney vai estar com muitos musicais, assim, musicais assim né? O Frozen é uma animação musical, eu imagino que a 2 também vai ter. O Aladdin vai ter música, o Rei Leão vai ter música. Então, assim, o gênero, por mais que não sejam adaptações de musicais tipo da Broadway e tudo mais, vai estar bem representado. Fora o, o Cats também que Fora vai ter. Fora o Cats. E mas Mulan é. não vai ter música, né? É, mas Mulan acho que não sai esse ano. Não, mas é, é um dos que tá Mas estamos de luto por isso. E não tem música. É o Cinderella não
2: teve,
4: foi ótimo. <risos> não, o, o Cinderella só teve um... Ela canta só uma, né? Ela, Eu tô louca.
3: É, não, ela canta assim, uma musiquinha lá, mas ela canta a capela. E a outra
4: também, a. A fada, né? A ah, Helena é Blancarta, ela canta. Ela não canta mesmo. Eu nunca assisti esse filme. Você nunca assiste é ela? Nossa!
3: Chocada. Gente, Girl, olha, é o que... Lucas Alves entra lá no Instagram dele, manda uma mensagem xingando Vamos ele. Vamos
2: lá, todo mundo agora que tá ouvindo, para tudo que tá fazendo pausa um pause, vai é, lá no Instagram. E a marcação
4: coloca, do Lucas. É Alves, <risos> Alves <risos> Luke underline as,
2: Comenta lá. Não acredito que você não assistiu Cinderela, né? Nossa, Hashtag ó, Lucas assiste Cinderela.
4: A seja ela Gente, é muito maravilhosa. Eu, sabe o que eu gostei
2: muito, né? Fugindo um pouco do assunto, mas o que eu gostei muito dessa Cinderela, e eu também gostei do Cinderela que teve no Brasil eh, em 2016, que depois continuou em 2017, 2018, mas eu assisti mais vezes a, em 2016, foi justamente tirar esse foco da Cinderela dela estar tá procurando o homem na vida dela, sabe? Sim. Tipo, ela tá procurando... Viver a vida dela da melhor forma. Ela é muito ligada com essa coisa da, da empatia, de ajudar o outro. E as duas cinderelas, né? Esse do filme e esse do musical, elas têm muito mais essa pegada de Elas são militantes. É, então... de ajudar o próximo, né? De ser gentil do que de procurar o homem, o homem apareceu, claro, foi, uma foi legal, é. foi bom, mas tipo, não era a missão da vida dela achar um marido, é. sabe? Mas
4: é legal essa guinada da Disney nos anos 2000, com o próprio, não só a Disney, mas a própria Pixar, com o Valente, com o Frozen, com o Moana, de você colocar a mulher no epicentro da história, não para ela virar uma donzela indefesa, não porque ela precisa encontrar o um amor de um homem, não porque ela precisa encontrar um amor... Nenhum relacionamento, mas porque ela tem outros objetivos, ela Sim. quer ser a líder de uma, de, um, de um, da tribo dela, ela quer estar tá em contato com a família que ela perdeu, então que são, é você também quebrar esses, esses estereótipos, essas coisinhas fora da caixa, e você coloca isso desde pequeno para uma, uma menina Inspira Faz toda totalmente. A totalmente, Faz toda, assim, sabe? Empoderou toda. Inclusive, quero até ver como vai ser o papel da Jasmine no, no Alan Nossa,
2: ela já tinha uma personalidade, né? É exato. Forte desenho, só que ela falava pouco. Eu tipo,
4: acho que eu não nesse quero... filme ela, vai... Agora ela Eu vai não quero jogar da Eri, eu quero tá. meu boizinho lá da rua. <risos>
0: <risos> e, enfim. Agora a gente vai falar, vai continuar na Disney. A Disney bombou essa boa semana. Boa essa semana mesmo. Eles anunciaram o elenco da série do baseada no High School Music. Que vai estrear no serviço de streaming da Disney Que é o Disney Plus
4: Que vai, vai sair esse vai. ano ainda, né? É eu acho Plus. que sim, mas vai ser um bomba Porque eles já estão com vários projetos Não só infantis, não só tipo mais Disney Mas eles vai vão chocar. vai chocar Eles vão vir pra pegar Netflix Ela e o da Apple vamos ah, ah, porque vocês sabem Quem ouviu o primeiro podcast Que temos duas eu não sei se a Igor também é, né? Mas as outras duas é que são muito fãs de Raiz com Musical. Foram, Sim. pelo menos.
1: Ai, eu sou Musical. Who says we Gente, have
4: eu tenho to let uma linguagem. Gente, que música é essa? É do com Musical 3, Pode. A
3: última do com Musical 3. Ah, então. Chora. Chora. Eu, eu acho o mais fraco. Ah, o mais, fraco, mais amor, fraco, amor? Eu, eu, eu acho. É, é o icônico.
0: Sério, eu acho eu dois aqui, ó. é que nem uma nossa, cachorra. O três é um. o pior Três, um, dois
2: 3, 1,
3: 2. Exatamente, é. fato. Eu não
4: sei se eu posso falar, tipo, 10 histórias, porque literalmente eu assisti quando, Você quando eu Você eu... do dois porque
0: tem a Miley Cyrus por 10 segundos, né, amore? Isso. Eu acho que as músicas que eu. Eu
4: não sei, como eu falei, eu acho que não da história, porque eu talvez não lembro, porque faz muito tempo mas as músicas do dois são as que eu mais escuto. Amor, é. Bem, é. As do I são want it, all. I, I
1: it, it all. all, I don't dance, Can I, have I dance? don't
4: dance.
0: I, dance, I want it all. Eu I, não não gosto. I, I don't I remember, I don't remember, go I cannot have this yeah,
1: dance. Man. Mano, é, o Workout oh, eu
4: acho maravilhosa. I Don't Dance é maravilhosa. A Gona go, Pois eu, eu acho go incrível. Gona Gol My E a música da Chapei, que eu acho a melhor também do jogo. De, de, de a Fadulous. É. Eu, eu lembro que eu ouvi a trilha do 2 muito mais do que eu ouvi do 1. Um. A do 3 eu já não. Eu só lembro do. Essa música ah, é muito simples. Oh, 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 You oh. can
3: do it just.
4: Oh, there, I believe.
3: Mas a série vai se tratar de um grupinho de adolescentes, né? De estudantes lá do East High. Um
4: grupinho, me nos presou toda, né? Agora puta! É um grupo maior, até, né? Tem
3: Realmente, um né? o elenco é gigante, né? Sim. Que se passa no East High E eles vão fazer um musical em homenagem Ao High School Musical, o filme mesmo Que, foi que se passou lá. no East High Onde eles estudaram, entende? A, saca aí a pegada da coisa? Então não é
2: tipo, não vai ter outro Troy e outra Gabriela Não, esse daí já foi, já ah. é outra história é tipo uma, como se fosse uma continuação. O que aconteceu depois disso, né, naquela em, escola?
4: Embora você ainda vai ter muitos arquétipos Sim. ali, vai ter uma vilãzinha, pelo que eu entendi, vai é. ter aquela amiga que gosta muito de musical, que inclusive vai ser muito fã da Sara Bareilles e vai querer Sim. ser uma compositora como ela vai ter aquele amigo mais descolado, é. vai ter a galera do skate e tal, vai ter o cara que é o pai, quer que ele seja um jeito e na verdade ele quer fazer Sim. outra coisa, Exatamente. eu cônico, né? Vem esses
2: perfis. E assim, Exato. vai ter as músicas do High com Musical, porque eles estão ensinando o High Com Musical, então não vai ser alguma coisa assim totalmente diferente, uhum. vai ter muitas referências ao filme, e vai ser mais ou menos o mesmo universo e né são
4: os produtores do mesmo rodou, Dos três mas... e é da Disney então tipo assim Isso. não tem problema de direitos autorais até é, todo mundo cantar ser... só que vai ter músicas só que vai novas nova também história,
2: músicas novas. É. vai ser uma nova história músicas novas vai ser uma uma continuação acho que vai
4: ser bem interessante a primeira temporada ter... vai vão ter dez
0: episódios da primeira temporada e vão vai trazer umas questões mais também atuais né vai ter tipo um personagem que tem Duas Mães Duas mães, Exatamente é. e etc E
3: Agora voltando para os nossos musicais Teatro musical mesmo hum, Então uhum. quer dizer
4: que no cinema Ai, <risos> No cinema não é não não é, é, é tipo musical Não, é Teatro <risos> musical mesmo Olha só, essa galera
3: já tá aqui Me, Tô me, me pisando amiga. Sou sempre pisado nesse mundo Tadinho, dos musicais do oh, oh, Tranquela oh, oh, previsível oh, <risos> vou abrir uma onda Biscoiteira, pra mim. Biscoiteira Vou abrir uma pó. onda, onda para mim Bom, mas o Mulan um Ruiz. É assim Rouge, é isso, é isso, Igor. O <risos> Mulan Ruiz lançou um novo teaser. Que, inclusive, chocou bastante gente. O Mulan Rouge... não Lula Lula Lula
0: me chocou, z... porque. <risos> porque já, já, já tinham saído as fotos do cenário e tipo, não tem mais nada mais do que aquilo que? Você não tá que louca chata
4: eu, eu achei muito lindo, é lindo eu a Luca Chata errada o meu maior triste. choque
3: foi porque eu não queria só aquele um minutinho eu queria mais tempo
4: aí você Nossa. vai pagar 200 dólares pra assistir <risos> o Moulin Rouge, ele, ele tá tão confiante que ele vai estrear tipo, em julho no verão americano Coisas que raros musicais... Assim... O maior
3: teatro da Broadway, né? Não. Ah, não? Ah, não, mentira. Ah, você choca, <risos> a louca aqui. Não, esse é do Bill Jules.
4: Também não. Grito, o, o
3: maior <risos> da Broadway é o Wicked.
4: Mas eles estão, assim, o filme é um clássico, acho que todo mundo aqui já viu. Não sei se alguém não gosta, porque o Mulan Rouge, na... na verdade, o Mulan Rouge...
2: Eu tenho, eu tenho ele... uma história com o Mulan Rouge, eu é, de Rouge,
4: Você não gosta, né?
2: Passando... Não é que eu não mas, gosto.
4: Mas ele é muito divisível.
2: Mas é por Sabe o que acontece? É aquilo que eu falei antes sobre você gostar ou não de um filme. Na, naquela época eu tava passando por uma fase um pouco complicada e eu vi aquele personagem tipo, ah, eu sou apaixonada por essa mulher, e, tipo, o cara é um Zé e de repente a mulher se apaixona por ele. Eu falei, isso não acontece na vida real, isso não acontece eu na vida real, gritada. isso não acontece na vida real. Isso me irritou, eu fiquei irritada porque é muito... Parece ser muito mentiroso. Eu gosto assim, de, a parte musical, a parte do cenário. Isso, eu acho incrível, eu acho lindo. Só que a história não, não me tocou. Tipo, a minha irmã fala que quando quer chorar, ela assiste esse filme. Eu não consigo derramar uma mano então. Eu
4: acho que eu, a minha questão com o Mula Rouge era justamente, na verdade, a montagem do filme. Era muito frenética, era muito louca. E eu tinha muita dúvida de se eles iam conseguir fazer isso no teatro. Porque, né, não tem corte Nossa. e não tem nada. Deus. Mas eu vi muita gente falando muito bem no, no tryout que teve em Chicago. Não, em ou foi Boston. E eles devem ter também um Como pela popularidade do filme Muita gente já deve ter comprado ingresso Então eles vão começar em julho E eu acho que vai ser assim o um hit da temporada 2019 para 2020 Será? É um, um e
3: tem um Aaron Tee Eu é, já comprei ingresso
4: por isso Mas é o musical custou, quero, se eu não me engano, 28 milhões de dólares É dos mesmos produtores australianos de King Kong Então eles vão botar dinheiro sem problema Inclusive eles não estrearam nessa temporada agora porque eles não queriam botar de frente com o King Kong. Eles queriam entender direito como é que funcionava a Brody Porque era a primeira vez. É. Mal sabia espero eles. Espero que tenha o <risos> porquê, né? Mas é o, que, o Moulin Rouge, ele é jukebox, né? Ele não são músicas originais. Então eles é. adicionaram muitas. Alguns comentários é que tinha muita música pop. Sem ser com a nova roupagem. Que é o diferencial do Moulin Rouge original. São músicas de... Conhecidas e cantadas de forma diferente. É, isso é E muito aí, bom. falaram que, tipo assim, músicas como Rolling the Deep da Adele ou Firework da Katy Perry são, tipo, iguaizinhas. enquanto que Bad Romance, por exemplo, é totalmente repaginada. Com uhum. um uhum. mash-up com Toxic, um também, Doss, acho, né? Com então, Toxic. Gaga e Britney. Então, assim, mas Ué, falaram é. que o Anson o trabalho Horrors, você já entra no musical. Eles botaram um moinho de um lado num box e um elefante no outro no box. Então, tipo assim, você já entra naquele teatro vermelho, aquela coisa burlesca, aquela coisa. França, 1920, clima, né? exato. Tem lugares dentro do palco que são mesas que, exato. que e, são vendidas, E né? tipo assim, sim, os ingressos estão bebidas. caríssimos. Tem ingressos de até 350 dólares. Meu Fácil, tá vendendo sim, muito. E o elenco, como a gente falou, to, vencedora do Tony, Karen Olivo, é, o, Aaron, o Aaron Vitt. É Você pronuncia o T? Eu acho que sim. Então, precisão. É. É, o Aaron, que fez muita... Muitos papéis, tipo, Next to Normal, fez ele o fez Leme, do um do filme, filme do Lemis. Tem o, o Danny bursting que vai fazer o vilão, que é indicado seis vezes ao Tony, nunca ganhou. E esse teaser, ele, ele pega muito disso, assim. Eu tô muito ansioso. foi em Deus que vai ser um tiro.
3: Outro tiro é o Waitress in Londres. O que, Não? que vocês acharam? Uau. A Aline
2: assistiu nossa amiga, que tá morando lá em Londres. E, enfim, ela mandou um uma áudio da... Do... Ai, que bom. Do She é?
0: Used to Be Mine. O hino do espetáculo. Nossa. Nossa, gente,
2: que. Incrível! É. Eu
0: não. A, a Catherine não me toca em nada. Eu sério? acho que ela só canta sério? muito bem em interpretação.
2: Eu é, não, vou pra ver a interpretação pelo aquele áudio. Mas
4: no áudio. no áudio eu sinto. Eu choro Amiga, eu ouvindo que, um áudio. Lembre que o Lucas é especialista Bom, em áudio, é, né? É, é então, não. Acha... Não, sério,
0: um áudio da, da Jessie Miller eu choro ouvindo. A Catherine eu, eu não me passa nada. Eu acho né? a voz dela lindíssima. É uma mas... voz linda, mas é, é só.
4: Eu não sei se. Tem... Eu nunca ouvi, Exatamente.
0: Eu nunca Ela tem muitos fãs, né? Desculpa, gente. Nada. Maravilhosa, mas ela só não me passa nada Não
4: me toca é O Waiter está estreando agora em, em Londres é isso, O musical tá. Quando a gente comenta bilheteria tá meio Não tão bem na Broadway Mas eles estão estreando com a Catherine McPhee como protagonista é, Eles botaram a Marisha Wallace Para fazer a back E elas fazendo...
3: ingresso, Madison, você acha?
4: Eu acho que a Catherine McPhee Ela cria um interesse Ela não tem, eu acho que a popularidade que ela tem nos Estados Unidos Porque nos Estados Unidos ela teve o um American Idol Ela, ela fez o Smash. Smash. E ela fez o Scorpion, que era uma série. Sim. E ela é... E ela tem alguns CDs e tudo mais. E ela tem uma fanbase. Mas eu acho que pode ser que cause um, um... Um poder. A própria Sarah, eu acho que ela não tem tanto poder na Inglaterra quanto ela tem nos Estados Unidos. Uhum. E, a própria, é. e o próprio filme é muito mais americano do que necessariamente britânico. Uhum. Mas é uma aposta. Inclusive, vai abrir na Austrália, acho que em 2020 também. Então, é um musical que... Pode ser que ele ganhe um apelo, né, ele tem um... Ele, eu acho que ele é um musical que dialoga, dialoga muito com a parcela, tipo, de mulheres que são, tipo, um pouco mais velhas e pagam pelo ingresso mais caro, né, tipo, jovens que pagam rush ticket e eles pagam ingressos <risos> Sim. mais Sim. voltados pra isso. Então, eu espero que eles consigam ir bem. O, a, acho que foi a, foi a Aline que falou do dog é um obvio, Sim, né? é. o Og lá ele tá sendo interpretado pe... Jack nome... McBriar que Quem assistiu Terry, Terry Rock Brock. lembra dele
0: loirinho lá louco. Ela falou que ele tá muito engraçado Mas só que na hora de cantar tipo, Dá pra perceber que ele é um uhum. ator que não canta né
4: uhum. e... e quem disse que precisa cantar? Ah, mas a primeira cena dele exige bastante vocalmente, não, né? Não, super. Não ah, então... é um
2: personagem, assim, que canta um pouquinho, É um personagem que tem que cantar mesmo.
0: Ah, então eu tô falando que, tipo, é mais falado. Ele fala a música. Ele...
4: Hum, Deus do céu. A McFree, eu acho que ela... Eu não posso confirmar, mas eu acho que ela só fica dois ou é três meses no papel. Então, assim, é mais pra abrir, puxar, talvez, o um nome... Quem vai ficar depois a gente não sabe. Na Broda a gente percebeu que precisa de um nome pra estar no protagonismo, mas Sim. não sei se isso vai refletir no, no próprio Londres. E a gente lá não tem as breteiras então a gente nunca vai saber, a não sei é, o que eles falem, né?
0: Mas é. pelo visto, as vendas agora melhoraram um pouco, porque eles estenderam a temporada até outubro lá, estão vendendo até ah, outubro. E incrível. tava bem curtinho, tava tipo, eles estavam vendendo dois meses só, mas parece que deu um resultado bom agora, eles estenderam até outubro. Lá. É, e também quem tá abrindo em
4: Londres é o Come From Away.
0: Isso, Come from away, from away, que é canadense, né? Esse musical. Exato. Que ganhou só o Tony de melhor direção no ano
4: dele. Porque tava contra The Evan Hansen, né? E o e... um Grande Cometa. Que também só ganhou dois, mas eu ah. <risos> 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 É, mas a pior que. Eu acho que eu lembro da época quando eu tava debatendo. Se o The Evan Hansen não tivesse ali, muito provavelmente ele teria ganhado, inclusive, os tipo, sonhos de melhor musical, melhor. Trilha, Melhor Libreto, até a Atriz Coadjuvante, que foi uma briga direta da Jen Colella, que é a, a mulher, a atriz que faz aquele personagem que a gente viu live, com a Rachel B. Jones, que faz a mãe do dia, Do Ariana. Do 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 uhum. Então assim, eles bateram muito de frente e o Come, From, Come From acabou ganhando só de surpresa o, o Melhor Direção, que se, se você assistir, de alguma forma você vai entender... Um musical que tá, tipo assim, ele tá todo momento acontecendo, ele não tem intervalo, ele é um... É um ato minu... só. É uma hora e quarenta minutos e ele é frenético.
2: E fala sobre o que esse musical?
4: Ele fala sobre o acontecimento do 11 de setembro, que todo mundo sabe, que foi o ataque às Torres Gêmeas. E aí quando aconteceu isso, o, o ar... O, tráfico, o tráfico, aéreo. tráfico aéreo. O tráfico Parou, aéreo. Parou, né? E aí alguns aviões tiveram que ir para locais diferentes pra poder pousar. E há, muitos deles foram pra essa cidade Que era eu não, não É uma lembro. cidade muito pequena M Do Canadá muito
0: pequena Que tipo a população da cidade triplicou Só com esses aviões
4: que tiveram para lá Exato, porque ela fica estrategicamente num local Que antes tinha um aeroporto muito famoso Que todo mundo ia pra lá só pra abastecer Só que aí depois criaram outro E aí também as os aviões começaram a poder ficar mais tempo e aí acabou que esse aeroporto não estava com a mesma funcionalidade uhum. e aí essas pessoas de vários locais do mundo foram para lá e essa cidade que é tão pequena interior acolheu né durante vários dias Sim. e desdobrou para botar as pessoas indo dormir o que comer então quando eu assisti eu peguei muito isso eu acho que eu não sei se eu já cheguei a falar isso até para vocês explicando o musical que é uma, a gente vive numa época, inclusive lá na Europa, acho que é ainda mais, dessa questão dos imigrantes, essa questão de barreiras, e a gente esquece que na verdade somos todos seres humanos, depende se você é americano, britânico, brasileiro, é, enfim, ou você, somos todos iguais e essas barreiras que a gente fez por causa dos nossos países. No final das contas, não deveria significar nada quando a gente precisa ajudar um ao outro, entendeu? Sim. Então acho que o musical ele dialoga muito isso, além o fato de ter. <risos> além o fato de ter. Toda essa questão do 11 de setembro, que é uma musical coisa com esse conceito, muito... pra mim, já é sucesso. Pois é. E, mas, o pior você que eu Você é, que ele
2: teria futuro no Brasil,
4: esse musical? No eu núcleo acho experimental, sim.
2: <risos> <risos> Alô, você é Henrique de Paula, Jeranda é, Maia.
4: Ele, mas uma vez eu tava comentando com o Wellington que eu acho que ele é um musical que ele. Ele tem um, um, uma, uma parte giratória, né? Pra poder fazer algumas coisas. Mas ele, você consegue fazer ele num local pequeno. Porque Sim. o cenário dele, por mais que seja bonito, ele é um cenário tipo, que não muda. É literalmente assim. Uma quantidade de atores e cadeiras. Cadeiras. É. Ponto. E aí cada ator faz milhares de personagens. E são assim, uma coisa que eu acho incrível, incrível, é que ele é um ensemble, né, um, um elenco que você olhava pro palco e ele não tem estereótipos. Você vê todos os tipos de cores, raças, idades, formas... Corpo... Exatamente, tipo, não tem. Eu, eu ficava muito para, paralisado. Tanto que, do elenco original de 12 atores, até hoje que, foi, que começou em 2017, hoje a gente tá em 2019, e ainda tem, se eu não me engano, acho que com umas 9 pessoas. Só saíram dois e um deles saiu... três parece. E um deles saiu porque ele teve um problema de voz. Que, inclusive, parece que ele nem vai poder mais cantar. E, mas é, uma, é uma, uma coisa de família, de união, de pessoas como a gente, gente como a gente. E a própria Jane Colella, que faz, tem um solo chamado Me in the Sky, ela até hoje tá no papel. Eu assisti com ela quando eu fui no final do. E até hoje ela, tá, ela nunca saiu. E até quem vai fazer o personagem dela, que talvez seja o mais importante, porque é o único que tem um solo mesmo, é a Rachel Tucker. Que ela foi... é muito
0: conhecida por, pela elfa dela, uma das elfabas mais queridas, né? Que ela foi na Broadway, foi lá no West End, e enfim. E essa semana a gente conversando sobre o Come From Away, a Aline também foi assistir lá em Londres, né? Uma amiga nossa. Poderosa. E... E aí a, gente... a Aline,
2: quando ela vier, ah, vai vir pra, pra cá. Ela vem né? semana. Vem fazer um... é, pra... Vamos fazer tem uma coisa. Uma... É, ela falar... ela falar... tem muito pra contar, porque Exato. ela fez viu, muitos musicais na Broadway e em Londres
0: também. E ela trabalha num teatro no, do Mama Mia lá em Londres. Então, a gente, vamos, vamos gravar assim com ela. Para. É, a gente tava discutindo lá no grupo, tipo, ai ah, mas será que o Come From Away funciona em Londres, né? Porque, tipo, não, é no, o, não foi lá que aconteceu o 11 de setembro. E a Aline falou, funciona, o, o rapaz do meu lado era um britânico, ele tava chorando e ele falou que ele perdeu uma pessoa muito querida no 11 de setembro. E eu acho que, tipo, todo mundo não tem uma lembrança
4: Sim, desse dia. Eu tenho uma lembrança ninguém. forte desse dia.
2: É um episódio, assim, muito, foi muito marcante pro mundo inteiro, né? Exato.
4: Foi. E eu juro, gente, é muito... Ouçam, ouçam pelo menos, quem não assistiu, ouça o... Me na, in no the Spotify, Sky. Me in the sky. Ele não é tão conexo com o resto da história, porque ele é um momento onde é uma piloto, que é foi muito importante, ela existe. É, inclusive, é é incrível, porque toda essa população já foi ver é, várias vezes o musical, tanto na Broadway quanto quando no fazia Canadá. o tryout no Canadá. É, teve uma dessas mulheres, se não me engano, acho que talvez foi a própria personagem dessa piloto, ela já assistiu, tipo, 85 vezes... Quase 100 vezes o musical, assim... Toda vez que ela vai, ela chora... Então, assim... É, é uma história, tipo... Muito tocante... Por mais que talvez... Não tenha um apelo Pelo marketing... Se você dá uma chance... Eu acho muito difícil você não gostar... É muito... E como ele é um ato só... É assim... Ele não para... Ele não para em nenhum momento... E é pode ser momentos engraçados... Momentos... É, mais emocionantes... É, e você tem, tipo... Várias tramas... Que são lindas... Tem a trama de uma mulher com o um filho que é bombeiro, que a última cena, assim, eu chorei muito forte, muito forte, porque você pensa, no final, essa cena meio que rede, é, é, redefine redesenha todo aquele momento do 11 de setembro, sabe? Então, eu, eu acho muito incrível, bem original. Que legal. Foi bem daquela safra que a Broadway fazia, de Evan Hansen, Come From Away... O Grande Comento é só esses as musicais assim, mais originais... Que não eram adaptados... Não, que a gente não gosta... Mas é muito bom você ver quando o um musical pega uma ideia... E consegue transpor para o teatro de uma forma tão linda...
0: E agora uma notícia de um musical que é adaptado de é, filme... É, mas que é muito bom... Sim... A Ashley Park... né Que originou o papel da Gretchen lá no Mean Girls na Broadway... Tá saindo agora em março... Ela faz a última apresentação dela no dia 10 de março... É, boatos que ela tá indo fazer série na Netflix... E a Meg no
4: Hércules. É um comentário que é legal, porque eu tava falando esses dias com um amigo meu sobre musicais, ele perguntou, ah, você viu com um elenco original? Tipo de Hamilton. E eu acho que muita gente, às vezes, não, não, não se toca, ou não tem essa percepção. Que o contrato, normalmente, é de um ano. E aí, a partir depois desse ano, você pode renovar ou não, de um elenco da, da Broadway. Sim. Uma boa parte das pessoas não fica. Tipo, alguns ficam, tá, mas é uma boa parte fica um ano. Você faz aquele papel oito vezes por semana, durante um ano. Você, a não ser que você precise muito, ou você não tenha nenhuma perspectiva, normalmente você sai. Então, assim, nos musicais do ano passado, agora a gente vai começar a ver algumas notas de saída, como a gente já teve do Frozen. E provavelmente domingoso não vai ser só a Ashley que vai estar tá saindo. É, ela sim. vai ser a
3: primeira, né, das poderosas que tá saindo. Porque sim.
4: o musical vai completar um ano em abril, então daqui pra lá podem ter várias notícias de outras pessoas sair, é como de outros musicais, porque o, o, esse spam mesmo é de um ano só. E quem vai entrar no lugar dela
0: é a Cristina Alabado, que é uma atriz mexicana, não, ela já China. fez lá na Broadway o American Psycho, American Idiots, e ela fez o Spring Awakening, ela também estava no elenco de Lazarus, que não foi na Broadway, né? Ah, mas, mas ela estava nesse elenco.
4: Ela ah, é a Regina? Não, ela vai fazer ah, não, a Gretchen. Tá <risos> ah, e... é, Gretchen não, tá confundindo. É, Lembrando que Ashley Park foi a única... Indica... Ah, não, me enterou, Taylor, eu a não Taylor. A Taylor e não.
0: o Damien também foi. Tudo bem, abafa. É. é. <risos> e uma coisa que eles estão mantendo é que é uma atriz que não é, né, padrão... Do, caucasiana, caucasiana né? fazendo a personagem,
4: vai ser é uma atriz mexicana e... É, que continue assim. É. é bom até puxar um pouco, porque no próprio Waitress, né, o Waitress, na, a personagem da Becky, que é uma das garçonetes amiga da Jenna, ela é uma mulher é, gorda negra, e na Broadway, Sim. e na, quando eles voltaram pra, o, pra o o West End, End, é o mesmo perfil, justamente porque é você quebrar esse tipo de padrão, de você colocar os mesmos tipos de pessoas em cima do palco, e parece que só essas pessoas têm talento, então você acaba abrindo esse espaço e e, e tipo, conseguindo com que essas pessoas sejam vistas e aí elas começam a ser, tipo, escaladas para papéis que não necessariamente eram dessa forma, sabe? Exatamente. E a mesma coisa, tipo, a Ashley Parker, ela é um oriental. Muita gente. Enquanto que tipo, as outras duas pássaras são as loiras brancas e tal. Então você já bota uma ideia e uma menina oriental que tá estudando teatro musical pensa, poxa, posso sair daqui e fazer qualquer papel. Sim. Tipo,
2: Exatamente.
0: Aí uma coisa legal da Ashley também é que ela já teve câncer, ela teve leucemia, ah. ela venceu. E quando ela venceu a leucemia, ela tinha, no, no, na ONG que ela fez o tratamento, ela tinha um desejo que eles podiam cumprir. E o desejo dela era ver um musical na Broadway. E aí eles levaram ela pra ver um musical na Broadway, ela era criança ainda. E isso transformou ela, agora a carreira dela é isso. E recentemente, foi em janeiro, uma criança que passou pela mesma ONG dela e venceu o câncer agora... Tinha o mesmo sonho de ir ver um musical, levaram ela no Mean Girls e a Ashley colocou ela no show. Ela fez parte do show, ela toda, durante a peça toda, com a irmã mais nova da Regina. Foi e foi bem legal isso da parte dela, né? Enfim.
4: Sensacional.
2: Que legal. Mas... Quem sabe daqui uns anos vamos ter notícia de que essa menina... vai, é,
0: vai ser a nova... Sim, carreira é no teatro
3: musical igual a, a Ashley.
2: Que legal. E agora Dica. vamos para o nosso próximo quadro? Dicas da
0: Glinda. Dica da Glinda.
2: Popular.
0: Chegamos a mais um Dicas da Glinda, onde a gente, né, como a Glinda influenciava todo mundo em Osa, a gente vai tentar influenciar vocês aqui com as nossas dicas dessa semana. Quem quer começar? Eu quero começar. Já <risos> 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 que tá todo mundo se não, olhando não é aqui. Eu é. aqui. Eu não também, tô pensando
4: aqui,
2: A minha
0: dica é, joga no YouTube, é, Bibi Ferreira, My Fair Lady, Bibi Ferreira, gota d'água, e vai ouvir vai ouvir o, os áudios, tem CD do My Fair Lady dela, vai ouvir, vai sentir, vai conhecer um pouco do, 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 do trabalho dela, tem vídeos dos shows dela, tem muita coisa no YouTube, que é o, tipo, o acervo que a gente tem dela né, disponível assim na internet para conhecer um pouco do trabalho dela.
3: E do teatro musical, tem coisa que ela Sim. fez, que o Lucas falou lá de trás, realmente essa dica é maravilhosa. É, a minha dica
2: é um filme... Que estreou agora, recentemente, acho que semana passada. Foi, não, foi acordou, esse. Ué, foi esse fim de foi semana que agora. agora? É, que se chama Minha Fama de Mal. Os protagonistas são Chay Suede, Gabriel yes, Leone. Yes. Gabriel Leone e Amo. Malu Rodrigues.
4: Fada Queen.
2: Gente, e assim, eles cantam mesmo, não é, eles não dublam as vozes. É ao né? vivo. Eles cantam. E as, as vozes que se escutam são as vozes dele. E eles interpretam: o Shai interpreta o Era. Erasmo Carlos, o, Le, o, Leo, Leo. o Leone interpreta o Roberto Carlos e a Malu Rodrigues interpreta a Vanderleia. Então eles falam sobre essa fase, né? Da, do começo da, da carreira Jovem da Javem Guarda, isso. Começo da carreira do Ernesto Na verdade, é bem, bem focado no.
4: É anos 60?
2: É, começa em 58 o filme. É bem focado na... na eu falei Ernesto, não é Ernesto? No Erasmo. Erasmo.
4: <risos>
2: nossa, é bem Ernesto. focado na, minha, na carreira do Erasmo Carlos. Na verdade, foi baseado num filme, num livro do Erasmo Carlos, que chama Minha Fama de Mal, que ele conta o começo da carreira dele e tal. É tipo uma biografia do Erasmo Carlos. É muito legal. É, é, nossa, as músicas tem muitos números musicais, muitos. Só aquelas, aqueles clássicos dos anos 60, que eu, pelo menos, adoro essas músicas.
0: Eu sou terrível não ah, não
2: não, não nossa essa música eles tocam muitas vezes assim, Eu sou terrível conta isso, como que dão de ver essa música como que ela surgiu I e, am
0: terrible
2: é, é muito legal e tipo tem esses três que são né principalmente a Malu e o, o Leandro já fizeram vários musicais o Chai, acho que
4: nunca fez é o vai fazer em breve porque eu vou montar porque, também eu vou algo para eles
2: ele. é e ele, né, ele é ele é um, ele é bem perfil de ator de musical, mas porque ele atua e ele canta, tipo...
4: Break News, Chá e vai ser o fieiro no Ica de Rio de Janeiro. <risos> <risos> tô
2: brincando. brincando. Não,
0: vamos montar Magic Mike, aí a gente tem Põe <risos> <Chai Suede, risos> <Pontear> uma chave. Ah, amiga, fata.
2: Enfim, essa é a minha dica é essa, eu assisti o filme ontem e eu saí de lá, assim, tipo, muito feliz porque eu, eu adoro quando as, as pessoas contam histórias Bem contadas e ainda mais com música. Nossa, eu achei sensacional. Então assistam antes que seja de cartaz. Vale muito a pena.
3: Mulheres é primeiro. Ah! A minha dica. Você vai roubar a minha dica, não, né? Não, a sua. Não, fala... Fala primeiro, sua eu Vou falar primeiro que ela vou falar
0: primeiro como que ele vai roubar. Hum.
3: Vai que eu tô roubando a dele, né? Ah, a minha. Choque. Ah, eu já vou demorei meu um tempo pra pensar. A minha dica também, seguindo essa vibe de filme, é que o filme do Billy Elliot tá disponível na Netflix agora. Tá não. Tá sim, tá. assisti Voltou? ontem, bicha. Uhum. Chocada Voltou. que a televisão. É, mas foi eu... o
0: filme, não foi a live. Não, é, não, é, é, realmente, ah, vamos tá. mas é esse é o conceito mesmo. Você assistiu o filme, o live você vê no teatro ah, lá, o Fábio. Tá. Ah, ah,
3: exatamente, porque antigamente sim. tinha lá no Netflix a versão live do Billy, né? Eles filmaram a peça mesmo e tinha no Netflix, legendado, em HD e tudo mais. E agora o que tá lá é o filme que o musical é baseado, né? e o filme gente é quem faz a professora uma dica aqui né um, uma curiosidade eu já falei isso você já falou isso ah, <risos> <você> <risos> eu, eu, falo, eu falo, coisa mal. Mal legal. Você é falar coisa
4: legal trabalhar Harry Potter né é, é a atriz que
3: faz tá, a mãe é. do Ronald Weasley lá no Harry Potter e que faz a Rose no Mamamia, não sei se o Madison falou, sabe. mas. Ah, droga. Mas a... ela também faz a Rose no Mamamia, ela com a Meryl Streep e tudo mais. Então essa é a minha dica. Assista um filme Billy Elliot Não é musical, mas é tão tocante quanto, sabe? É muito bonito mesmo. Eu assisti na escola, quando eu tava na sexta série, minha professora me mostrou. Isso Obrigado, professora oh, Elaine. A professora
0: sabia que era um viadinho. Ai, <risos>
3: eu
4: não <risos>
3: Enfim, assim o Billy Elliot
4: Gente, A minha dica é pra, dar, é pra escolarizar a minha amiga Lucas Que não gosta de Catarina McPhee Ficou fazendo, revirando o olho aqui eu vou, Não, não Eu vou indicar o segundo álbum dela Que eu gosto muito É de 2010 é, Ele é bem, obviamente foi bem flopadinho Porque ela não teve muita carreira musical Mas ele se chama Unbroken Tem no Spotify eu acho a voz dela muito. Only Demi. Muito, muito cristal. É, e ele tem uma pegada pop, mas. uma coisa mais barroquinha. Não barroca, mas. Ele é uma. Uhum. <risos> Ai, ah, eu quis dizer que é uma coisa. Uma roupagem pop, mas puxada pra algumas décadas atrás. Uhum. E a voz dela, da Catherine Mcfree é muito, muito, muito amor. Então, eu acho que vale a pena dar essa escutada. Talvez eles façam um, um Cast Recording. Com ela em, de Londres, uhum. já que tipo, ela fez muito sucesso na Broadway e, e talvez também faça em Londres. E aí você não vê, ela era uma cantora do American Idol que conseguiu hoje em dia ter uma carreira né, em, em vários aspectos. E o CD tem tipo, várias músicas incríveis, inclusive tem uma que é It's Not Right, que eu acho sensacional. Uhum. E eu aposto
3: Lucas tá saindo daqui hoje com lição de casa, hein? Essa dica é, pra assisti essa... assistir é a... Cinderela, Cinderela e a dica do Mike. Eu vi a Catherine
0: <risos> McKee. Você falou agora de talvez ter o casting recording do, do Waitress em Londres. Foi anunciado essa semana que vai ter casting recording do Headers de Londres. E uhum. vai sair no dia do meu aniversário, dia 1 de março. Presidente. Welcome to my
4: candy Star.
0: É isso.
2: Então, gente. Mas
4: essa foi a sua dica?
0: Não, não, só complementei, já dei minha não. dica Maria. foi eu vivi é Ferreira no Youtube ah, é? É? Foi? Nossa,
3: ele Deus. foi logo na Bibi
2: então gente, é isso muito obrigada por terem ouvido as nossas vozes por todo esse tempo <risos> falando a... um monte de coisa espero que vocês tenham gostado das dicas a gente está preparando um próximo programa Pra falar mais sobre Brother, porque a gente tem muito pra falar, né? Sim. Porque, tipo, Amiga, não, não fala assim.
4: essas coisas que depois a gente falou não. que é o Neiva e não tem. Não, eu tô é, falando... O que eu,
2: quero dizer, o que eu quero dizer é que mandem pra gente... É, que, que musicais vocês querem que a gente comente, assim? Pra gente ver qual que a gente vale a pena. Porque o mais assistiu tudo. Eu assisti alguns. Eu o Igor assisti assistiu outros. 7, é. Então, comenta aí. Põe nos comentários aí do, do, de onde você tirou esse esse podcast para ouvir e coloca assim ai, ah, falem sobre o tá musical, falem sobre tá musical e a gente vai ver qual que tem mais pedidos pra gente comentar mais
3: e se você for para Broadway vocês têm mais ou menos 10 dicas de como pagar ingresso barato agora lá não compre ingressos por aqui pela internet, vão gastar seu dinheiro deposita na minha conta, a louca né? já que tá com dinheiro se soprando, você, assim se
2: você usar alguma dessas dicas
3: Marca a gente. Mar fala pra, pra gente, gente que deu certo. A menina fez
2: isso. Achei super legal. A gente
0: Foi. Ela que é, comprou na ela segunda fez... fila era do, do King, King, King Kong. Kong. Que é pra ver que
3: funciona mesmo, gente. Eu marca fui lá. Gente,
2: marca a gente. Conta é. pra gente se você já fez, já usou essas dicas, se você não usou, se você já pagou caro. Conta pra gente que a gente conta e comenta no próximo episódio.
0: E ela amou King Kong. Arrasou, amiga. Vamos Nossa. seguir. Segue a gente lá no, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify. Vamos correr atrás do Deezer em breve porque estão pedindo e lá no Apple Podcast, gente, avalia a gente, dá lá cinco estrelas, amor. Escreve o melhor podcast da história mundo, e, e tudo. É o motivo Vamos pelo a a a mídia existe, Vamos é itar. esse podcast. Vamos
2: fazer a gente bombar. Quando a gente tiver bastante view, a gente consegue ter força pra continuar. <risos> Exato. Sigam o mundo Beijo. dos musicais, das redes
1: sociais, sigam a
0: gente. No Facebook, dá o um like lá. Sigam um o Igor, ele é bem biscoiteiro, curte as fotos dele.
4: É. Vocês é. sabem quem é o Igor, né? Então... O Igor
2: posta fotos em camisa. Uma vez por
4: semana eu tenho uma fotinha logo em <risos> camisa. <risos>
0: Mentira. O auge do Igor foi, ele tava se preparando pra ir pra Nova York E aí ele precisava <risos> de uma camisa térmica Aí ele postou uma foto Semi-nu ah, Mordendo lábios assim Alguém pode me emprestar uma camisa <risos>
3: térmica? <Mentira, risos> <não. risos>
2: Foi
3: sim, eu temos te prints. Choca. Não, é que a galera também não perdoa, né? Nem é a minha ser! foto. Ah! Né? Nem a minha foto no memorial lá do Oitwirt Center. Não perdoaram. Sorrindo, gente. Sorrindo, <risos> <Só risos> eu tô com uma cara de triste. <risos> e um ator, ator de é verdade. Ator. Quero um beijo, gente. Até
0: semana que vem.
3: Beijos! Beijos. Muito obrigado.
0: Papo de Stage Door. O podcast do mundo dos musicais.